0: euch alles Gute und bis demnächst beim Psychotron. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.
2: Ja. Ja, danke schön. Tschüss, Hinnack. Danke Dankeschön.
1: Tschüss. Ja, tschüss. Ey. Jawohl. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge der Powergurke. gurke äh, Mit dabei der Fadrian, der hier gerade reinquatscht. Der Esel nennt sich in diesem Fall zuerst. Das war ein bisschen blöd. Und der Lukas natürlich. Ja, schönen guten Abend. Genau. Da meine Technik kaputt ist, streamst du. Aber das ist ja auch ganz wunderbar.
3: Ja.
1: So, oh, endlich erste Folge. Es ist schon ewig her seit der Nullnummer, ne? Ja, eine
3: Weile. Ich war etwas
1: beschäftigt. Ja, klar. Weißt du, Studium braucht man ab und zu. Ähm, ich gucke gerade mal. Ich kann gar nicht gucken. Warte mal alle Kanäle? Ich wollte gerade mal wissen, seit wann. Also, warte mal, hier steht 4. Juli. <lacht> okay, okay. Also etwa 40 Tage oder so. Kann man machen. Seitdem haben wir eine Menge gehört, glaube ich. Um, ja, ich hab's es mir aber nicht
3: aufgeschrieben und teilweise bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was ich gehört habe.
1: Okay, ich habe es bei mir so gemacht, also ich hab bei mir ein, ein Audio-Recording-Dingsbums auf dem Handy drauf und wenn ich was gehört habe und dann mir denke, oh warte, da ist ein guter Gedanke, dann bin ich einfach hingegangen und hab einfach da reingeblubbert und habe es mir später dann halt notiert. Das ging ganz gut. Ja, bei mir
3: ist es halt oft beim Fahrradfahren, da geht das nicht so
1: gut. <lacht> stimmt, Quietsch, anhalten, Handy raus, bla bla bla, mh, weiterfahren. Nee, <lacht> das nervt, das stimmt. Und ansonsten fährt man die ganze Zeit so, ich muss mir das merken, ich muss mir das merken, ich muss mir das merken. Ey, warte mal, die reden ja immer noch weiter auf dem Podcast. Ja. <lacht>
3: Ey, das funktioniert nie bei mir, ich vergesse ja. das dann
1: immer. Ja, ja, kriegt man da nichts mit. Ja, nee, ich habe mir tatsächlich einige Sachen von denen angehört, die du mir empfohlen hast letztes Mal. Mhm. Ah, total praktisch und auch ein paar Sachen ich weiß nicht woher ich die habe aber auf jeden Fall äh, auch andere neue Sachen
3: ja ich glaube ich habe auch zwei neue Sachen ausprobiert
1: cool ähm, ich würde einfach mal äh, ich würde einfach mal anfangen mhm. und zwar mit äh, naja ich meine den, den ganzen Holgi Kram kennt man ja <lacht> ähm, und da was das was ich da sehr angenehm finde hat er seit einer Weile eine neue Sende eine neue Serie sozusagen die kleine Kochschule bei sich äh, wo er mit ähm, äh, mit dem Typen der sonst den den cast macht also dem Sven Menke zusammen äh, podcastet und das Problem an der, also das heißt die machen wirklich kochen für Dove und fangen vorne an ähm, Genauso das gleiche was er als Konzept auch mit der Fotografie macht ähm, das Blöde an der Serie ist, du wenn du, du darfst es nicht irgendwo hören, wo du nichts zu essen dabei hast, weil du kriegst dabei mega Hunger. Also die, die Jungs, das ist schlimm, weil die reden da halt drüber, ja und so, aber die haben sehr, sehr coole Rezepte auch für irgendwelchen Kuchen, äh, äh, Pizzateig und sowas da drin. Das ist schon echt gut. Mhm.
3: Ja, ich, ich bin, ich glaube, den Kulinarikast habe ich einfach aufgehört zu hören, weil es einfach so ja,
1: toll, wenn ihr da über Fleisch redet, das ist jetzt nicht so spannend ja, okay. für mich. Ja, okay, ja, ja, das ist natürlich klar, das ist äh, ungünstig. Nee, das fand ich aber auch immer schlimmer. Also, insofern schlimm, dass ich mir denke: So, ja, ich finde Fleisch, habe ich einfach keinen Bock, mir das zu machen, weil ich finde es aufwendig. Dann redet er die ganze Zeit darüber, das Steak und bla, und die Konsistenz. Denke ich mir so: Ja, mache ich eh nicht. Red weiter, red über irgendwas anderes, was ich machen kann. Hm. Ähm, ja, nee aber ansonsten äh, war schon irgendwie ganz witzig. Äh, war nur meine Erfahrung mit. Ähm und das mit dem Brotbacken, da habe ich halt auch selber mal ein Brot gemacht, nach ungefähr dem, also nach einem Rezept, was angewandelt war, an das, was er da gesagt hat. Und das äh, ging auch ganz gut. Und vor allem hat man dann auch, da der es erklärt hat, dass es, wie einfach das ist, man, dachte man, ich mir auch so, ja oh, gut, sehr schwer ist das ja auch nicht. Und man wusste ja auch sozusagen, welche Chemie da so ungefähr funktioniert dann. Und äh, ja, das hat es dann ziemlich einfach gemacht, auch mal selber ein Brot zu backen oder sowas. Ja, sehr cool. Ich habe irgendwann was? mal eine, also
3: irgendwie Brot selber habe ich, glaube ich, auch schon mal vollständig gemacht, also mit Mehl Mehl, mahlen und so. Ähm, Was ich aber letztens mal gemacht habe, war so eine Backmischung einfach genommen. Da gibt es so Fertigmischungen. Für Brot? Ja, und das ist irgendwie so ein Versandhandel gewesen. Keine Ahnung, wie die hießen. Jedenfalls Mhm. hast du dann halt so dein Mehl, wo du dann irgendwie noch Hefe reinschmeißt und so und Wasser reintust und so. Und du hast, also der Beutel, in dem das Mehl ist, den kannst du dann auch benutzen, um das Wasser abzumessen, weil da ja, sind so Striche praktisch. dran. Ja. Und ja, das macht das äh, nochmal etwas leichter, also weniger aufwendig.
1: Na ja, klar, also du hast schon gleich, das ist schon vorab gewogen und du hast die Maßhilfen dabei, mhm. also kann man wohl machen. Das, Vor allem, wenn man irgendwie sonst sich nicht, nicht traut, dann ist das ein guter Einstieg, glaube ich. Ja, das, was aber rauskam, war
3: etwas klein. Also so, ich glaube, die Mehlmenge war einfach wenig, Tö. was da so drin war.
1: Ich habe mich vertan beim Backen des Brots und habe dann irgendwie äh, schon zu früh irgendwie die ganze Menge irgendwie zugegeben und musste noch mehr dazu geben und sonst was. Ich hätte am Ende so ein 40 cm langes, 25 cm breites und 10 cm hohes Brot. <lacht> ja, <kann man lacht> das ist ein riesen hier. Ding. Ja, ja, Ich habe das gedrittelt und eingefroren, die zwei Drittel davon und äh, habe dann immer ja so ungefähr anderthalb Wochen, hat das locker hingehauen so mit so zwei Leuten. Oh, schick. Nö, das ging schon ganz gut. Mhm. Genau, ich weiß gar nicht, wie wir das machen wollen. Wir immer, ab, immer abwechseln, du hast gar nicht so viele. Ja, du kannst immer zwei Themen nehmen. Ja, dann mache ich halt noch eins. Und bleiben <lacht> wir einfach beim Holgi dabei. Der ist ja auch, also weil einfach nur, es geht ja hier im Prinzip darum, nicht große podcast pluggen, sondern einfach die Dinger, über die Dinger reden, wo wir uns dachten, oh, okay, das äh, war so beeindruckend, darüber müssen wir reden. Oder Mhm. da haben wir halt so irgendwie, ja, so einen Weiterempfehlungsbedarf. Ähm, Und äh, eine Sache war, der Holgi macht ja auch Blue Moon auf Radio Fritz. Und ähm, da hat er mal am 20.06. ist das schon, also schon ein bisschen her, ähm, hat er mit Martin Dedius, äh, also einem Berliner Piraten, ähm, über Politik geredet. So Die Sendung hieß halt, wie funktioniert Politik? Und äh, ich finde, man kann dem Martin Delius ziemlich gut zuhören. Das ist echt ein angenehmer Mensch so. Und äh, der macht ja selber aktuell ziemlich viel in diesem Bereich äh, Untersuchungsausschuss BER, also Berliner Flughafen. Und ähm, naja, aber er hat da davon unabhängig erstmal einiges erzählt, wie man eigentlich Politiker wird und was man da eigentlich zu tun hat. Und vor allem, ja, genau, also eben, wie es funktioniert. Und das war eigentlich ziemlich cool gemacht. Vor allem hat er ziemlich praktisch erzählt, was Sache ist. Also wirklich aus seinem Alltag. Und äh, es gab auch nochmal ein paar interessante Diskussionen mit Anrufern, weil es ja eine Talksendung. Ähm, weil da wurde nochmal so ein bisschen über das Grundprinzip der Demokratie äh, diskutiert. So. Dass es nicht so ist wie, ja, äh, ich will, dass es so ist, wie ich das mag. Sondern, naja, gibt halt andere Prinzipien. Also kann man sich ruhig nochmal anhören, wie man Lust drauf hat. Äh, fand ich relativ lehrreich und relativ anschaulich. Ja, also mal,
3: äh, Holger und Martin Denius haben ja schon mehrere Folgen, glaube ich, exklusiv zum BER gemacht, halt im Print. Die kann man sich auch mal, nochmal sehr gut anhören, so zum, was ist da der Stand, was ist da alles schief gegangen und so. Das, das fand ich auch sehr spannend.
1: Mhm. Ja, die, genau, die ganzen BER-Folgen sind auch super gut. Äh, Gab es jetzt, glaube ich, letztens die dritte, ne? Ähm, ja. Ja, ich glaube schon. Also, ich, weil, die muss ich mir, glaube ich, nochmal anhören. Ja, also da, das ist so eine da, also man muss im Straßenverkehr aufpassen, weil man viele Autos nicht sieht, weil man die ganze Zeit mit dem Facepalm rumläuft. <lacht> äh, das ist ein bisschen schwierig. Also die BR-Sendung denkt man die ganze Zeit so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Aber ja. Mhm. Bei dieser hier hat man sowas sogar den Pluspunkt, also bei der aktuellsten, dass man einen gewissen ähm, äh, Hass auf Management entwickelt. Ähm, da ist auch ein, ein der, der ehemalige Bahnchef Medorn, der hat ja das Ding da irgendwie äh, jetzt als sein neues Titanic-Projekt irgendwie äh, im, im Griff. Und er ist Und er ziemlich entsch- erfolgreich. Er ist ziemlich erfolgreich, das Ding zu versenken, aber, lan- aber nachhaltig. Und das kann man sich da alles nochmal in epischer Breite erklären lassen in der dritten Folge. Hm,
3: weißt du, welche Nummer das ist? Die das pf- gerade nicht? Also hier nee. die letzte ist von September 2013.
1: Ne, du, äh, du fragst mich Sachen. Ähm, ich könnte jetzt meinen Torrent starten, oh, dann müsste das drin ja. sein. Die ist irgendwie,
3: Aus also irgendeinem Grund ist die hinter den beiden ersten Folgen. Also so okay. irgendwie zweite, erste, dritte. Das ist die reine Folge hier gerade. Okay, Ganz seltsam. Ich es mir mal. darf ist sowieso eine Sache, die man nochmal erwähnen kann. Oh ja,
1: oh ja. Ähm, ja, erklär mal kurz, was ist Haftaffer?
3: Also prinzipiell ist es dein... Podcast-Feed für Sachen, die man nicht im Podcast-Client abonnieren möchte oder noch nicht abonnieren möchte. Man kann einfach sagen, so hier, ich bin auf einer Webseite, da ist ein Podcast. Dann klickt man auf so einen JavaScript-Button und dann packt er das in einen Feed, der, den er halt, den halt selber generiert mit Episoden, die man da so reinschmeißt. Also da kann man halt dann, wenn man über irgendeine Episode sch, äh, sch, stolpert, dann kann man die einfach reinschmeißen.
1: Mhm. Also so, ein, so eine Art Read-It-Later nur für Audio. Ja. Ja, oh, das ist total cool. Ähm, ja, genau. Äh, ja, genau. Das, das, also das ist es, glaube ich, von mir auch zum zum äh, zu dem, wie funktioniert Politik. Und damit bist, glaube ich, du mal dran. Oh ja. Ähm, ich habe jetzt eigentlich auch nicht so
3: super spannende Sachen. Also nicht so, so nochmal ein äh, Einstiegspunkt. Ich habe eher so mehrere neue Podcasts. Mhm. Ähm, und Updates zu Podcasts, also so Sachen, die in der Metaebene sich abspielen. Okay. Ähm, wo fange ich denn mal an? Äh, ich glaube mal, ich fange ganz unten an. Ähm, okay. Zwar äh, habe ich äh, Sterngeschichten, hatte ich ja, glaube ich, schon geplagt. Ja, ich glaube ja. Genau von äh, hier von dem äh, astrodiktikum simplex. Ja. Äh, wie heißt der noch?
1: <lacht> der Typ aus Jena, ähm, ja. warte. <lacht> Florian Freistetter.
3: Genau, der der macht ja den, den Podcast, wo er dann im kurzen Format irgendwie äh, astronomische Geschichten erzählt oder halt äh, Sachen aus der äh, Forschung vorstellt. Und da gibt es zwei Folgen zu ähm, der Sternvermessung äh, beziehungsweise so äh, Positionsbestimmung von Sternen was halt so ein Thema ist, was nicht, das ist weniger populärwissenschaftlich, weil es halt da, da kommen halt in der Regel nur Zahlen raus. du hast da irgendwie riesige Kataloge, wo halt steht, wo dieser Stern sich befindet. Ist halt nicht so super spannend, mhm. ist aber total wichtig für die Re- für den Rest der Astro- Astronomie. Und da äh, hat er halt zwei Folgen zu gemacht, wie da irgendwie wie das so historisch losging und irgendwie mit dem ersten Teleskop, was da was vermessen hat, was glaube ich ein paar hunderttausend Sterne vermessen hat, mhm. um was damals so, also irgendwie aktuell haben wir die Position oder die r- relativ exakte Position von 0,0005% aller Sterne in der Milchstraße, <lacht> was <lacht> ziemlich wenig ist. Ich
1: glaube, da ist noch Verbesserungspotenzial. Ja. Potenzial, ja. ja.
3: Und irgendwie die neueste Mission, das war die. Ähm, nicht die Hipparchos, sondern äh, also halt noch so eine andere ah, wie hieß oh. die noch? Gaia? War, ja nicht. genau, das war Gaia. Also okay. das ist irgendwie ein neues äh, nicht Teleskop, also, also jedenfalls na doch, es ist ein Teleskop, aber halt auch was anderes ausgerichtet als so die die, die sonst die guten Bilder machen. Mhm. Ähm, irgendwie mit einer riesigen Digitalkamera drauf, äh Kamera. Und äh, ja, damit werden dann so, ich glaube, 100... Nee, ein, eine Milliarde Sterne werden vermessen, was dann so auf... Das sind dann so 0,5% der Sterne der, der Milchstraße.
1: Hat er mal erzählt, was man eigentlich... Ich meine, man vermisst die, damit weiß man also, wo die sind in mhm. diesem 3D-Gebilde-Weltraum Und dann, ne? damit kannst du halt dann auch den Abstand bestimmen. Also wenn okay. du...
3: Du hast ja so die... die durch die äh, Erdrotation... Äh, also irgendwie dadurch, dass die Erde sich ja auch irgendwie bewegt, so hast mhm. du dann halt einen minimalen Unterschied. Wenn du es zweimal misst, so, ja, okay. dann ist ja. der Stern halt ein bisschen woanders und dadurch kannst du dann halt ex- äh, den, die, die Entfernung extrapolieren. Ja, klar, so
1: stereoskopisch halt. Genau. Mhm. Oh, dafür ist das gut und... Äh, Wahrscheinlich kann man dann auch wieder irgendwie rausfinden, wo irgendwie besonders hohe Dichten von Sternen sind und... Mhm. Äh, dann irgendwelche Rückschlüsse auf irgendwelche Zusammenhänge und schwarze Löcher und so Sachen machen oder sowas. Ja, Weiß ich wahrscheinlich nicht. auch. Stell ich mir also vor so. Ist schon
3: halt eine ziemlich grundlegende Sache. Das ist so no. Grundlagenforschung in der Astronomie.
1: Ist halt blöd, wenn wir zum Mars fliegen wollen und wissen nicht, wo der Mars ist jetzt. Also, no. so, also Im Kleinen jetzt, ne? Also es ja. ist ja kein Stern, aber... Mhm. Ja, fand ich sehr spannend
3: sowieso. Also es gibt halt auch immer wieder so Features von in dem Podcast, so mehr, mehr Folgen über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel nochmal zwei oder drei Folgen über den Weltraumfahrstuhl.
1: Mhm. Da hatte ich ja nur damals das Raumzeitding drüber gehört.
3: Ja. Ist, glaube ich, mehr oder weniger der gleiche Inhalt. Aber noch Ach so, ein ist bisschen auch der Anlass gleiche erzählt. Den, also, nee, er, er erzählt aber selber, ne? Ja.
1: Hat keinen Gast, na gut.
3: Also es gab einmal ein Interview. Ach so. Aber sonst ist es halt eher erzählt einmal eine Viertelstunde.
1: Ja, aber dann kann er es ja auch so kompakt fassen, wie er es gerne haben möchte. Ja, Mit Gast genau. ist das ja immer so ein bisschen schwieriger, mhm. das zu steuern.
3: Ja, also die sind auch re- recht kompakt so. Also ja, ja. wenn man das überlegt, so wenn man irgendwie Zeit sparen will und sich über den Weltraumfahrstuhl informieren will, dann kann man sich halt die, die halbe Stunde <lacht> nehmen, anstatt äh, die anderthalb, zwei Stunden vom,
1: von Raumzeit. Ja, ja. Genau. Okay, dann würde ich einfach wieder weitermachen und zwar mit äh, methodisch inkorrekt. Ich glaube, die hatten wir auch erwähnt am Anfang, oder? Als mhm. wir in der Liste meine, waren. schon. Ja, ähm, Ich wollte aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich es da erwähnt hatte oder nicht, aber ich wollte ja konkret auf eine Sache kommen, nämlich Folge 24, die ich da ziemlich klasse fand. Ähm. Denn, also erstmal, die beiden machen halt echt Spaß. Also sie sind echt ganz gut drauf. Manchmal machen sie ein bisschen zu viel Spaß, weil sie zu viel herumkichern und rumalbern und dann zu wenig zum Inhalt kommen. Aber geht schon. Äh, Vom Ablauf her ist es ja immer zwei Themen, ein Experiment und zwei Themen. Und in der Folge 24, da war es nämlich, da habe ich mich später sogar noch dran erinnert, ähm, dort gab es das Experiment, dass er äh, Stout Bier holen sollte, also so Guinness. Und ähm, äh, sollte sich dann halt äh, angucken wie der Schaum aussieht und äh, dann gab es irgendwie so seltsame Bewegungen im Schaum, also dass der irgendwie, wenn man so ein Stout-Glas hat ähm, ich glaube wie war denn das? dann muss man sich glaube ich nochmal genauer anhören, aber äh, entweder ist es nach oben hin offener oder nach unten nach unten hin glaube ich nicht, das ist ja so ein Krug, aber nach oben hin offener glaube ich und dann hat man halt so eine Art äh, Kreislauf-Vulkaneffekt, weil dann irgendwie so die Bläschen außen hochlaufen und in der Mitte wieder runtergesogen werden oder irgendwie sowas. Im Detail weiß ich es gar nicht mehr, aber vor allem war dann auch die Sache drin, dass die äh, Bläschen so klein sind bei dem Bier. Und äh, dann waren wir nämlich letztens in einer Kneipe, also letztens heißt, als ich sie aufgeschrieben habe, das alles schon ein bisschen her, und äh, dann kam die Frage, Frage, ey, sag mal, wieso steht denn da so eine grüne Flasche mit N rum? Warum habt ihr denn Stickstoff äh, in der Kneipe? <lacht> ich mir so, okay, äh, weiß ich nicht, ist kein Feuerlöscher. Ähm, aber äh, so Stout-Bier wird halt mit Stickstoff aufgeschäumt. Ähm, und dadurch gibt es viele, viele kleinere Blasen, als wenn du das mit Kohlenstoffdioxid machst, weil die Stickstoffsachen halt kleiner sind, die Moleküle und die, ja, wie sich die Blasen halt dann ausformen. Und deswegen wusste ich, warum da so eine Flasche rumstand. Fand ich voll toll. Hm. Also man lernt doch noch was, auch wenn es nur um Bier geht. (lacht) Super. Ja, Ja,
3: weiß nicht. Eventuell, wenn ich mal nichts zu hören habe, dann schaue ich da auch nochmal vorbei.
1: Ja, ich habe aber auch die letzten Folgen noch nicht gehört. Oder die eine über einen Fußballkrempel habe ich auch nicht, nicht richtig gehört. Also bei mir ist es auch eher weiter hinten auf meiner Liste. Da ist eher noch so, mhm. dass ich jede Folge von Conscience verschlinge und methodisch inkorrekt ist, denn ja nur so eine Maybe-Folge. No. No. Genau. Genau. Ja, gut, ich bin ja wieder mit zwei dran. ne? Mhm. <lacht> Dann schiebe ich gleich das zweite daher und zwar wieder mal Holgi. Ja, ja. Aber ich habe so viel Vol- Holgi-Zeugs gehört gehabt, auch vom, auf dem Radio Fritz wieder und gab dann ein sehr cooles Ding, das ist allerdings jetzt schon später gewesen, das war jetzt vom 11.07., ähm, wo sie über Fahrräder geredet haben oder die Serie, also die Folge hieß Radfahren und ähm, da haben wir auch, äh, ich meine, hatten wir doch, genau, wegen, wegen Fahren ohne Licht und so hat sich äh, kamen wir dann auch irgendwann dahin und gebraucht Fahrräder und sowas alles. und ich glaube zum Fahren ohne Licht hatte ich auch einen kleinen Audioschnipsel rausgemacht, wo Holgi sich so ein bisschen echauffiert darüber, was ich ja auch ständig tue. Und ich meine, du kennst das ja auch, wenn du halt im Dunkeln irgendwie Fahrrädern begegnest, die kein Licht an anhaben. Äh, das ist halt nicht so geil, ne? Mhm. Ähm, ja. Und ja, da habe ich halt noch ein kleines Stückchen Audio rausgesucht. Das
0: ist, das ist da, ja. da scheint auch irgendwie in der, ja, in der Verkehrserziehung, sage ich mal, irgendwas krass falsch zu laufen. Weil eigentlich müsste man sagen, So, du willst einen Autoführerschein haben, dann fährst du jetzt mal nachgewiesenermaßen eine Woche lang jeden Tag 30 Kilometer durch die Innenstadt mit dem Fahrrad. Dann kannst du einen Autoführerschein haben. Genauso müsste man sagen, so Fahrradfahrer, weil das ist nämlich das nächste Problem, Fahrradfahrer, du fährst jetzt mal mit deinem Auto nachts oder noch besser in der Dämmerung bei Regen 30 Kilometer durch die Stadt und dann erzähl mir nochmal, dass es überhaupt kein Problem ist, ohne Beleuchtung zu fahren.
3: Ja, Ich genau. finde auch immer so, Holger klingt immer merklich anders, wenn er im Radio ist. so man Also man merkt, dass es halt ein anderes Mikro ist. Ach so, dass
1: es auch, auch, andere, auch ein als Audio processing drüber ja. läuft, ne? Ja. Okay. Also, du musst nachher nochmal gucken, wie das eigentlich auf deinem Stream ankam. Bei mir kam es gut an, aber wenn Fanti sagt, das klingt, klang irgendwie grausam.
3: Oh ja, vielleicht sollte ich hier einen Regler auch runterdrehen. Ja, das, ja, das sind, haben das wir gerade auf dem
1: Stream übersteuert. Ja. Ich. ich hoffe, dass es nicht in die Aufnahme übersteuert, aber das kann man wenigstens noch heile machen.
3: Das kriegt man hin, ja. Also okay, ist, gut, ja. ist halt ein separater Regler.
1: Das, okay. Ja, okay. Ähm. Ja, sorry Fanti, danke schön, dass du Bescheid gesagt hast. Okay, äh, genau. Ja, nee, klingt doch gut, oder? Also einfach mal, weil die Fahrradfahrer mal sagen, ja, ich sehe ja alles. Ich brauche ja kein Licht. Mhm. Und äh, Autofahrer halt so äh, teilweise dicht an Fahrradfahrern vorbeifahren und äh, so rücksichtslos dann teilweise sind. Mhm. Und das fand ich eine ganz gute Maßnahme, so nach dem Motto, so, jetzt äh, schlüpft man in die Rolle des anderen und kriegt es mal hin hier.
3: Ich weiß nicht, irgendwie so das Fahrradlicht bringt mir ja auch eher selber weniger, weil die Reichweite äh, verhältnismäßig kurz ist. Im Vergleich zu dem, was ein Auto sieht.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch auch kein Fernlicht an meinem Fahrrad. (lacht) Manche Leute denken aber, sie hätten Fernlicht und haben das so eingestellt, dass es dir am besten ins Gesicht leuchtet, wenn du dem entgegenkommst. Was auch super schlimm mhm. ist, gerade bei den hellen LED-Leuchten. Ähm, aber ansonsten, ich habe es bei mir so eingestellt ich glaube, das leuchtet irgendwie so sechs oder sieben Meter äh, vor mir auf dem Boden. Und je nach Geschwindigkeit ist das genau die Distanz, die ich brauche, um halt Schlagle- Schlaglöcher und sowas zu sehen, wenn ich über irgendwelche äh, ganz dämmerigen Gegenden fahre, wo keine vernünftigen Laternen sind. Ja. Also das reicht. Und wenn man auch gerade in der Gegend ist, dann sieht man sowieso, also dann ist man von den Augen auch darauf eingestellt, auf genau diese Lichtverhältnisse, dass man da seinen Scheinwerfer hat und wenn man hochguckt, äh, so grob den Rest der Welt sieht. Ja. Das erinnert mich auch an, ich glaube,
3: das war irgendwie so ein ähm, Video von einem Typen aus Amerika, der in Kopenhagen war, glaube ich, und sich da diese, diese Schlangenbrücke angeschaut hat. Äh, ähm, was für ein Ding? Schlangenwatt? Ich glaube, das war Kopenhagen. Äh, so, halt so eine, ähm, so eine Brücke, die irgendwie mehrere Teile des Hafens dort äh, miteinander verbindet. Ähm, okay. Das cool. war schon ziemlich cool. Ähm, wenn ich mal das Video Und der kommt, ist mit dem Fahrrad
1: hingefahren oder wie kam der, kam der Bezug gerade? Nee, irgendwie, der hat sich halt nochmal angeschaut,
3: äh, wie, wie da, ähm, wie in. Ähm, wie da sich die, die ähm, Situation äh, der Fahrradwege und der äh, Fahrräder, also so wie wie man da durch die Stadt kommt mit dem Fahrrad. so Das hat sich wohl in den letzten Jahren recht stark
1: verändert. Stimmt, ich meine, da gab es so ein paar Vorbildstädte, so Kopenhagen, Amsterdam, irgendwie so ein paar ja, Dinger, ja. wo man dann irgendwie besonders gut äh, Fahrrad fahren kann. Ja, und
3: allein so diese Überlegung, so eine Brücke, wo du auf dem Fahrrad fährst, also so, so
1: übers Wasser mehrere
3: Meter hoch, hat das ist man cool. irgendwie gar nicht.
1: Also bei uns haben wir eine Fahrradbrücke <lacht> in Konstanz, ähm, wo halt Fahrer und Fußgänger rüberfahren. Die ist sehr praktisch. Die führt nämlich auch direkt auf eine Fahrradstraße, was so mein äh, Arbeitsweg ist jeden Tag. Mhm. Das ist total klasse. Also das fährt sich echt in Ordnung. Äh, und was wir auch noch haben, ist ähm, äh, wir haben also eine, eine ganz große, breite Straße irgendwo. Die führt so Richtung Schweiz. Ähm, und äh, da ist es so, da kann man auf der einen Seite äh, so ein spiralförmig hochfahren mit dem Fahrrad, fährt drüber, fährt spiralförmig wieder drunter und fährt weiter. Also man muss nicht irgendwie beampeln oder sowas, um über diese Straße zu kommen mit dem Fahrrad.
3: Sehr schön. Das ist auch ähm, ganz cool. Das erinnert mich auch im, in dem Video, was ich leider gerade nicht finde, äh, wurde, wurden auch ein, an, zwei an, oder eine andere Inno- Innovationen vorgestellt und zwar die grüne Welle-LEDs. <lacht> Zeig das zeigt dir nämlich an, ob du jetzt in der richtigen Geschwindigkeit bist, dass du alle Ampeln erwischst. Mit dem Fahrrad? Ja. Äh,
1: aber sind die dann, die Ampeln auf grüne Welle Fahrrad ausgelegt?
3: Ja. auch? also beziehungsweise diese, die also wahrscheinlich musst, muss, muss man die Ampeln ein bisschen anpassen, aber im Prinzip ist es halt so, du fährst, glaube ich, die haben Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrradfahren genommen, ich glaube so 20 h oder so. Mhm. Und dann, wenn du die halt hältst, äh, schaffst du es halt so, so ist halt die äh, das Am- Ampelintervall g- äh, eingestellt und auf dem Boden sind dann halt so LEDs die anzeigen ob du gerade in äh, die, die äh,
1: 20 km h schaffst oder beziehungsweise <lacht> auf dem Boden also auf ja. der Straße montiert oder genau. was? genau okay also genau auf diesen sozusagen von einer Ampel zur nächsten ja das heißt, du siehst sozusagen, wenn du da als Passant nebenstehst, siehst du so den Flow, so, okay, mhm. jetzt kriegst du es noch hin und wenn, oh, jetzt fährt ein Fahrradfahrer auf den roten LEDs, der muss gleich anhalten. Ja, genau. Okay. Cool. Würde ich gern hier auch sehen. Ja. Und der mir fand man gerade noch so, Fahrradstraßen sind grausam, weil da halt, äh, die Fahrradfahrer gerne nebeneinander fahren, weil sie das da dürfen. Und die Autos mhm. deshalb auch sehr langsam fahren. Also, ich, Klingel die sowas von auseinander, wenn ich mit dem Fahrrad da langkomme. Klar, die Fahrradfahrer dürfen halt den kompletten Asphaltbereich da benutzen, aber das heißt noch lange nicht, finde ich, dass die die komplette Fahrbahn da blockieren dürfen, weil es sind genauso noch äh, zwei, also genauso noch immer zwei Spuren, also eine Spur rechts, eine Spur links. Und wenn ich dann überholen will, dann gehe ich natürlich auf die Gegenfahrbahn, also auf die linke Spur, Autospur, und überhole die dann da. Mhm. Klar, und manchmal hat man halt dann diese Nebeneinanderfahren, Leute. Vor allem wahrscheinlich ist es schlimm, wenn man da irgendwelche, keine Ahnung, Schulschluss-Rush-Hours äh, hat, ne? Ähm, ja. klar Ich kenne da nix, ich klingel die so weg, das ist gar kein Problem. Das haben sie ja sich selber zuzuschreiben, wenn sie da irgendwie zu dritt nebeneinander fahren müssen. Dann müssen sie da damit rechnen. No. Also ich weiß nicht, da bin ich auch ein bisschen verständnislos vielleicht, aber okay. die, die können ja schon Fahrrad fahren. Ich meine, passt doch.
3: ich wünsche mir aber eigentlich trotzdem vor allem hier in Oldenburg breitere Radwege, weil hier ist das, da passt halt einer gerade mal so rauf. Ja, oftmals,
1: ne? Auch wenn man hier so ähm, am, am, wenn man von der Uni kommt, am Julius-Mosen-Platz Richtung äh, Theater fährt und so, da ist halt ein relativ schmaler Fahrradweg nur auf der rechten Seite Mhm. und solche Sachen. Also es Mhm. gibt relativ gute Fahrradwege eigentlich in Oldenburg, finde ich, aber halt es sind keine Fahrradautobahnen.
3: Ja. Und teilweise ist es auch so, da teilst du dir mit den Fußgängern äh, äh, halt äh, den Fußgängerweg, wo dann ja. irgendwie zwei Drittel Fahrradweg sind und ein Drittel ist gerade nochmal für die Fußgänger da. Äh, natürlich mm, ja. laufen die dann über den Fahrradweg.
1: Also meine absoluten Lieblinge sind ja die Fahrradfahrer, äh, die auf dem Fahrradweg anhalten und dann über die Straße wollen und mitten auf dem Fahrradweg stehen, während sie da über die Straße wollen und gucken links ja. und rechts und ich komme da an so gerast und denke so, ja. ah! oder ja. muss ich irgendwie auf die Fußgängerseite ausweichen, weil die Leute halt direkt an der Straße stehen und ich da nicht über, vorbei kann. Ja. Oder, noch besser, finde ich, sind die Leute, so, weiß nicht, Frau mit Kinderwagen, irgendwie, noch irgendwie drei Leute, treffen sich auf dem Fußgängerweg und stehen ü- komplett auf dem Fahrradweg und quatschen ewig darum. Mhm. Heute ja. hatte
3: ich eine interessante Situation, das waren irgendwie vier Leute, die zusammen rumgelaufen sind, glaube ich. Und zwei davon waren irgendwie so rechts ähm, am, auf dem Fußgängerweg und zwei waren links auf dem Fahrradweg. Mhm. Ähm, vor mir fuhr einer, äh, ein Fahrradfahrer, der ist dann an, durch die durchgelaufen. Die haben dann gemerkt, dass sie da eigentlich nicht stehen sollten, die die auf dem Fahrradweg waren. Ja. Fingen dann an, nach rechts zu laufen und sind mir genau in die Fahrbahn gelaufen.
1: Ja, nee, logisch. Weil, äh, dass sie nach rechts laufen, ist klar. Aber dass der da mitten durchgefahren ist, wenn da natürlich die größte Lücke war, dann ist das auch ja. eine nachvollziehbare Reaktion. Aber das ist eigentlich, äh, ja, also auch es war schon halt
3: gefährlich. Die einzige Möglichkeit, da vorbeizukommen, ja. wo die, die Aber anderen stellen. Halt,
1: äh. Ich bin mir nicht sicher. Weil wenn die der, wenn er, also wenn er klingelt, dann wissen sie ja, dass sie sich jetzt arrangieren dürfen. Wenn er einfach sich denkt, da ist eine Lücke, da muss ich schnell durch, bevor einer nach links oder nach rechts wankt dann kann das auch mit Schmerzen ja. verbunden sein. Ja.
3: Also im Zweifel lieber klingeln. Auch.
1: Ja, einfach immer Bescheid sagen. Ich meine, hier, hier im Süden, da ich habe das Gefühl, die klingeln nicht so gern, die rufen dann lieber, aber die haben auch keine Klingeln und kein Licht am Rad, also ähm, Okay, ja.
3: das ist nicht vorgeschrieben?
1: Doch, <lacht> natürlich. Die fahren, oh. das ist auch nicht besser mit den beleuchteten Rädern als in Oldenburg. Okay. Ähm, eine Sache noch zu dem Radfahren-Podcast-Teil, also zu der Sendung. Ähm, und zwar gab es einen Anruf von einem Benny, der in einem Fahrradladen ar- arbeitet. Und der hat ziemlich coole Anregungen und kannte sich, die haben ordentlich rumgenördet also Holgi und der Benny Und äh, da ga- und äh, der hat ziemlich coole Sachen erzählt, auch zu Falträdern, so irgendwie was von Tern, also T-E-R-N geschrieben, äh, was er irgendwie ganz toll empfehlen konnte. Und es gab noch einen anderen Anrufer, der mit seinem Liegerad durch die Gegend fährt und davon ein bisschen erzählt hat. Also es war auch sehr schön, mal diese ähm, etwas anderen Konzepte von Fahrrad dann mal so sich erzählen zu lassen. Mhm, ja.
3: Ja. Meine Mutter meinte letztens, dass das irgendwie recht ungesund ist, so die Haltung auf so einem Liegerad. Wieso? Ähm, naja, weil du halt im Grunde irgendwie liegst und de- dann trotzdem irgendwie nach vorne schaust.
1: Naja, du, also hm, keine Ahnung, es ist so ungefähr wie Sofa, oder? Naja, ja, aber du
3: bist halt trotzdem in so einer entspannteren Lage
1: als so,
3: sonst beim Fahrradfahren.
1: Mm, ja, Na, ich weiß nicht. Ich müsste mal ausprobieren. Man merkt das ja im Rücken wahrscheinlich, dann, ob es einem liegt oder nicht. Ja. Naja. So. Okay.
3: Oh, ich darf wieder. Ja, du darfst. Ja. Yeah. Ähm, dann habe ich noch äh, da Märchenstunde. Da du es. fängst echt von hinten an, ne? Ja. <lacht> okay. Ähm. Ist so ein Podcast, der immer mal wiederkommt. So, manchmal, ich glaube, einmal gab es ein Jahr Pause. Okay. Und jetzt ist eh so fraglich, weil der, also das ist ja hier Max, Max von Webel ähm, und ähm, hier ähm, Björn, Björn Grau. Okay. Ähm, und der, der Max zieht halt äh, nach Amerika, um für Facebook zu arbeiten. Und ach so, ach der ist
1: das. Ach der, äh, hat der doch, hat doch einen Namen da, wie hieß der noch? 323 Max oder so? 343 Max. Drei, vier, äh, irgendwas mit Zahlen und zwei (lacht) gleichen Zahlen und äh, Max und ja, okay.
3: Das ist übrigens die äh, Geschwindigkeit von Schall im
1: im Luftraum. Jetzt kann ich es mir plötzlich merken, siehst du mal, (lacht) hätte ich das gewusst. Ja. Ja, aber der, der zieht um und den macht Märchenstunde und was war da jetzt neu? Ja, die Frage ist,
3: wann gibt es halt wieder eine Folge? So ist halt Mhm. auch mit, wir müssen reden, das, das Problem, dass die jetzt irgendwie sich mit Skype oder so arrangieren müssen.
1: Ja, klar. Oder mit Bumble.
3: Ja. Und, ähm, ja, mal schauen, wann die nächste Folge dann kommt. Jedenfalls ja. gab es jetzt letztens eine Folge über Rotkäppchen. Cool. Ähm, und es ist halt auch immer so spannend, dass sie, sie, sie lesen immer die Erstausgabe von den Grimms-Märchen. Mhm. Ähm, wo dann halt, ähm, Also die allererste äh, Ausgabe der Märchen, die sie aufgeschrieben haben, irgendwie in den späteren Revisionen wurde ja immer was geändert und so. Da schauen sie Mhm. dann auch noch immer drauf, was dann mit der Zeit geändert wurde. Und es gibt auch immer wieder Kommentare von den ähm, äh, Autoren. Und da gab es diesmal ein alternatives Ende, was ich recht interessant
1: fand. Okay. (lacht) Na gut, das wirst du ja wahrscheinlich nicht spoilern. Ja. Okay. Hm. Spannend. Vielleicht muss ich mir Märchen schon auch nochmal anhören. Aber ich ich habe schon so viel. Aber ich habe noch lange nicht so viel wie du. (lacht) Okay, krass. Äh, Soll ich wieder eins machen?
3: Wobei, äh, kurzer Abgeschweife. Ich habe zwar viele Podcasts abonniert, aber letztens hatte ich nichts mehr zu hören. Was? Du hattest nichts mehr zu
1: hören? Aber dann weißt du jetzt ja, wo du nachgucken kannst.
3: Ja, ich habe dann einfach Welcome to Nightwell weitergehört. Na gut, kann man machen. Ganz viele Episoden am Stück.
1: Uh, ich schaffe das gerade nicht, die beiden zu hören. Also Welcome to Nightwell und das äh, Shadowrun-Dings, wo es noch eine neue Folge gab. Ja. Das ist irgendwie einfach... Oh, ich kann das gerade nicht haben. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Okay. Dann würde ich weitermachen. Und zwar hattest du mir empfohlen letztes Mal das Leitmotiv. Mhm. Ähm, kann ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich habe mir jetzt... Warte, lass mich schauen. Habe ich noch eine von denen nicht gehört? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe sie alle durch. <lacht> War ja nur elf Stück oder so, glaube ich. Ähm, nur ungelesene alle Beiträge. Elf Stück, ja, elf Folgen, äh, zwölf Folgen mit der Nullnummer. Und, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also kann man echt locker runterhören, das Format. Finde ich echt ganz gut, hast du mir gut empfohlen. <lacht> ähm, und äh, am Anfang halt auch irgendwie so dieser Spakaria-Ansatz, wo er auch mit äh, Tante geredet hat und sowas, auch irgendwie ganz nett. Ähm, und dann hattest du, glaube ich, in der Empfe- Empfehlung auch irgendwie äh, f- auch von Autofokus geredet, wo die dann über irgendeine Folge geredet haben dann ne? Ja, wobei, vielleicht nicht in dem Kontext. Okay, nee, aber irgendwie kam das da, irgendwo kam das dann vor. Ähm, gab nämlich eine Folge 5? in der sie halt über dieses Ready Player One Buch auch irgendwann geredet haben. Und ja. äh, das war mal so, so ein Ding, wo dann dieser dieser feministische Ansatz da irgendwie so arg rauskam, weil die Autofokus halt irgendwie so stark auf diesem Trip ist. Grundsätzlich ja auch voll okay. Äh, aber äh, ich habe also, also erstmal dieses Buch, ich es nicht gelesen. Und äh, die Autofokus regt sich da halt enorm drauf auf dass eben diese Rolle der Frau in der Geschichtsschreibung und zeitgenössischen genössischen Dokumentation runtergespielt wird, weil es halt eben keine wichtigen Frauenpersonen gibt in dem Buch und es passiert auch so oft in irgendwelchen Literatur und Sachen, dass es da keine wichtigen Frauenpersonen gibt. Und das ist ja auch okay erstmal, das kann ich ja nachvollziehen. Aber äh, irgendwann, irgendwann bin ich dann ausgestiegen, weil, ich mir, weil dann irgendwie so der Tenor hochkam, dass ähm, äh, so ein Anspruch erhoben wird, dass hier halt eben bei so einem fiktionalen Werk doch bitte die Gleichverteilung äh, höher sein soll, also Männer, Frauen. Und äh, dass so der Autor ja mal Verantwortung übernehmen könnte dafür, dass ja schließlich hier äh, seine Geschichte auch ähm, einen Vorbildcharakter haben sollte für die Verteilung und so. Und da dachte ich mir so, nee, wenn er seine Geschichte sich so ausgedacht hat, dass die so funktioniert mit den Hauptcharakteren, die er da haben wollte, äh, finde ich das okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich da so ein bisschen kritisch. Ja, wobei ich den Punkt eigentlich schon richtig finde, so.
3: Das Ding ist halt, du hast natürlich, also ich denke mal, das ist soweit klar, irgendwie, du hast halt das, also so, das ist halt ein größeres gesellschaftliches Problem, beziehungsweise halt allgemein so in der, ähm, in verschiedenen kulturellen Gütern, jetzt irgendwie mhm. Bücher oder halt Spiele oder so.
1: Filme, alles.
3: Und, genau. Und Ja, im Einzelfall ist es natürlich richtig so, also kann man halt machen und man kann einem Autor jetzt auch nicht wieder sagen, dass er es nicht machen soll, irgendwie, dass er jetzt irgendwie eine Verpflichtung hat, da Mhm. seine Texte anders zu schreiben. Allerdings ist das eigentlich auch eine der der, der Stellen, wo man halt ansetzen muss oder äh, kann, um um halt irgendwie so so eine gesellschaftliche Wendung anzustoßen. So gerade an diesen K- Kulturerzeugnissen, weil das ist halt was, irgendwie, was die nächste Generation konsumieren wird und so. Hm. Oder halt auch die aktuelle so. Das, das, das ist halt so, der, da kommt halt der Einfluss her
1: und das ist ja auch was, was wir nicht unbedingt immer bewusst konsumieren. Das ist ja aber auch, die haben, also sozusagen, wenn die Welten, die in diesen Medien gezeigt werden, haben für uns so eine implizite Vorbildfunktion. Ja. Weil man die dann halt als äh, normal wahrnimmt, wenn man ja. die dann irgendwie liest, ne? Ja. Und genau. also ich
3: würde dir, dir auch zustimmen, also. Verpflichtung ist Schwachsinn, aber halt Awareness schaffen, so also ja. Aufmerksamkeit auf das Problem schaffen, dass halt Autoren und andere äh, Kulturschaffende halt sich dem Problem bewusst sind und halt von sich aus dann vielleicht Sachen ändern.
1: Ich fand es hier nochmal relativ konkret. Ähm, Habe ich mir in dem Moment den Gedanken gemacht, ich ich glaube, ich, ich, es ist immer lustig, wenn ich mir Sachen aufschreibe, dann weiß ich immer ziemlich genau, wann ich was gehört habe. Also, ich glaube, das mit dem äh, Anfang von Leitmotiv habe ich auf dem Fahrrad gehört, als ich von einem Barcamp Bodensee zurückfuhr. Und dieses, genau diesen Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, als ich gerade am Abwaschen war. <lacht> ähm, <lacht> und zwar, äh, dass der Autor schreibt ja auch über sozusagen Erlebnisse aus seiner Jugend und so. Und äh, wenn ich jetzt über Erlebnisse aus meiner Jugend schreiben würde, dann würden da auch genauso vor allem Kerle vorkommen, weil in meiner Jugend haben, hat sich, die hat sich vor allem, ist man da unter Jungs gewesen, weil man irgendwie vor der Pubertät und sonst wie, das hat auch nichts mit Mädels zu tun gehabt, so als Kerl, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding wieder, aber man hängt halt so mit seinen Leuten rum immer. Und,
3: äh, wobei ein, einzelne ne? Erfahrungen äh, spiegeln jetzt auch nicht unbedingt das Gesamtbild wieder.
1: Nö, nö. Aber ich, ich, ich konnte das nur sehr gut nachvollziehen, dass halt da irgendwie keine wichtigen weiblichen Personen vorkommen, weil war bei mir halt auch nicht. Äh, mhm. Wobei, so, also okay. Aber, hm?
3: wobei, ich, also ich habe mir den, den entsprechenden Teil in dem Podcast gerade heute nochmal angehört und mhm. der, die meiste Zeit äh, kritisieren sie ja, dass in dem Buch halt diese. Also es ist ja ein Science-Fiction-Werk und so. Mhm. Und bezieht sich aber auch sehr stark auf diese diese 80er-Jahre-Zeit. Wo halt auch durchaus schon Frauen eine Rolle gespielt haben, die halt aber dann nicht nicht so dargestellt werden, wie es eigentlich äh, historisch korrekt wäre. Also sie werden unterproportional stark dargestellt. Genau.
1: Ja. Und Ähm.
3: dieser letzte Teil war jetzt eigentlich nicht so... Äh, deutlich. so Es also, okay. ging halt primär um diesen Aspekt, aber auch ein bisschen um das, das, äh, das Allgemeine in fiktionalen Werken.
1: Ja, ich habe mir auch nur weitergedacht, was hätte ich, was, wie würde ich das aus der Sicht des Autors dann irgendwie machen und so. Aber ich, da hätte halt ich also einen Gegenvorschlag, da könnten doch eher mal viel mehr Mädels, bitte mal, über so, genau solche Bücher schreiben, aus genau ihrer Sicht. Da müssten doch dann der Theorie nach viel mehr äh, wichtige Frauenrollen vorkommen, weil die natürlich auch in ihrer Jugend viel mehr mit Mädels verbracht haben, oder nicht? Ja. Also, ich meine, da könnte man ja, statt dass man, also man kann zwar Awareness schaffen, aber man könnte auch einfach Fakten schaffen. Das heißt, wenn einfach die Leute hingehen würden, wenn das für sie so wichtig ist, weil es ist ja wichtig, dann sollen sie doch hingehen und auch selber Medien äh, äh, erschaffen, die entsprechend die Realität nach, äh, ihren Gewichtsverhältnissen darstellt. Da hätten wir doch dann was davon und da hätte man schon gleich die Werke, die entsprechende Realität darstellen.
3: Ja, möglicher auch, dass es schon sowas gibt, aber es in, ich kann mir teilweise schwer vorstellen, dass also, oder da, die, die, die solche Bücher haben es in der Regel dann doch etwas
1: schwerer, fürchte ich. Weil sie nicht an typische Stereotype anknüpfen können ja. und deswegen schwerer zugänglich ist. Ja. Oder so? Okay. Naja. Hm. Ähm,
3: ja, würde ich mir wünschen. Also oder Na gut, okay. vielleicht gibt es da auch in der Richtung mehr, aber.
1: Ja, ähm, das war auf jeden Fall die Essenz, die ich daraus gezogen habe, habe ich mir so gedacht, so ja, hm, dann, dann, dann macht doch einfach richtig, weil ist doch dann toll. Äh, ja. <lacht> <lacht> mhm. ähm, und eine kleine Sache noch, die auch schon, die Folge 3 ist ja auch schon ewig alt gewesen da. Die war mit Markus Richter gewesen, also vom Leitmotiv, das sind wir immer noch bei. Und da hat er auch noch mal irgendwann kurz über GEMA und GEZ geredet und über Creative Commons äh, in dem Zusammenhang, warum denn da halt nicht alles einfach unter CC gemacht wird, äh, weil das ja eh schon von uns bezahlt ist und sowieso. Und äh, das war eigentlich ganz cool gemacht. Also das kann man sich noch mal anhören, den Teil. Ähm, weil er hat er so erzählt, dass wenn du halt deinen Fernsehbeitrag produzierst und den nachher an irgendeinen Sender verkaufst, dann kriegst du halt nicht genug Geld von den Sendern im Prinzip, dass du mit einmal verkaufen sozusagen ausgesorgt hättest für diesen äh, Beitrag, kriegst ihn nicht rausfinanziert. Das heißt, du musst ihn irgendwie drei, vier Mal an verschiedene Medienanstalten verkaufen, damit du dann halt irgendwie äh, ja dein, dein Geld rauskriegst. Und deswegen ist es halt auch weigern, also wollen die halt auch so wenig wie möglich an Rechten abgeben. Wenn man jetzt sagen würde, pass auf, wir entlohnen euch auch vernünftig für eure Beiträge Dann, und dafür kriegen wir hier aber CC-Rechte beziehungsweise dafür geht das Ding halt ins, in die Creative Commons ein. Äh, Wäre das halt auch mal ein Modell und so war ungefähr mhm. das, was er vorgeschlagen hat. Das fand ich gar nicht ganz gut.
3: No. Ja. Bei es ja teilweise ja auch, oder da, da äh, gibt es ja mehrere Beispiele für, für also es gibt halt so ein paar öffentlich-rechtliche Geschichten, die halt schon so sich der Sachen bewusst sind und so. Mhm. Also,
1: es wird besser auf jeden ja. Fall. Ich meine, es ist auch schon ein paar Jahre her mit der Folge 3, glaube ich. Oder, also mindestens eins. Wenn nicht mhm. sogar mehr. Äh, wer weiß, hat sich ja vielleicht was getan. Aber auf jeden Fall fand ich eine gute Ansicht. Und ich meine, das sind natürlich dann immer die Leute, die hinter Mikrofon als Moderator bei den äh, Rundfunkanstalten sitzen und so, die mal irgendwann vielleicht auf die Idee kommen. Und nicht die Leute weiter oben, die dann vielleicht auch irgendwelche Entscheidungsgewalten haben. Aber, ähm, ja... Egal, vielleicht pflanzt sich der Gedanke ja irgendwann dadurch die Institutionen fort. Jo. So. äh, Einen habe ich noch. (lacht) Ja, einen habe ich noch zum Leitmotiv. Leitmotiv war ergiebig. Hat viele gesellschaftliche Aspekte angeschnitten. Und zwar, was ich auch noch spannend fand, war Folge 9. Wen hat er denn da zu Gast gehabt? Ich kann ja gucken, ich habe das ja alles in meinem Botcatcher drin. Wer ist denn da gewesen mit äh, seiner Frau? Oh, ja. Frau mirau. <lacht> <Frau Mierau>. <lacht> genau. Äh, die haben ja dann halt als auch Eltern auch als über Kinder geredet und den, äh, äh, diesen ganzen Online-Elternaustausch so also und so ganzen Krams. Und äh, ein spannender Teil, den, den ich dann noch fand, war so ähm, äh, Kinder in Computerspielen, weil es ging da auch wieder um diesen Aspekt wir haben wieder irgendwelche fiktionalen Werke und wie bilden wir dort eine Vorbildsfunktion, also eine Welt ab, wie sie die Normalität beschreibt oder aber die Leute verstehen diese Welten dann halt auch diese virtuellen Welten dann als beschreibt eine Normalität, die existieren kann. Und ähm, ja, da haben sie nochmal zu Kindern und Computerspielen geredet. Ich äh, glaube, da hatte ich auch einen Spieler. Mhm. Ähm, ja. Du hattest vorhin nur ganz kurz gesagt, Kinder in
0: Computerspielen, um es nur mal ganz kurz den Turn zu machen. Ähm, das ist mir eigentlich letztens aufgefallen, äh, dass in Computerspielen, die ja nun sehr häufig, also diese großen Titel, sehr häufig actionlastig sind, das heißt irgendwie ähm, ist man zumindest technisch in der Lage zu töten, ähm, in der Regel Kinder komplett fehlen. Also die gibt es einfach gar nicht. Oder wenn es sie gibt, sind sie nicht tödbar.
1: Genau. Ähm, fand ich auch spannend. Also ich meine, äh, in, in Skyrim gibt ähm, es Kinder. Also vor allem ist mir das vorher noch gar nicht richtig aufgefallen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, äh, wie es eigentlich mit Kindern in Spielen Hast du denn mal irgendwie das wahrgenommen ähm, und dir gedacht, so warum sind da keine Kinder?
3: Also ich nicht direkt. Ich habe mal das angespielt zu Skyrim gehört. Mhm. Wo... Da auch das kurz angesprochen wurde, dass man da die Kinder nicht umbringen konnte. Wer
1: war noch bei Angespielt bei? Ähm,
3: okay. Das macht auch der Markus Richter.
1: Äh, okay. Auch so ein, ja, auch so ein aware so Und immer mit,
3: mit anderen Leuten zusammen. Ah ja, okay.
1: ja Nee, Bei Skyrim, äh, ich habe es noch nie ausprobiert, ob bei Skyrim Kinder umbringen kann.
3: Also, in dem Podcast war es so, dass eine Situation hat das wohl hervorgerufen, dass einer der, der dort Mitmachenden beim Podcast dann so sauer auf dieses Kind war, dass er ihn umbringen wollte, aber das da nicht klappte. Krass.
1: Nee, auf, das habe ich nie ausprobiert. Auf jeden Fall gibt es da Kinder, aber es gibt, glaube ich, irgendwie nur auch wieder nur zwei, drei Models pro Kind mhm. oder überhaupt. Das ja. ist also relativ wenig Vielfalt. Es sind ja nicht die Personen, mit denen man meistens interagiert. Andere Spiel hat er da auch im Podcast angebracht, so äh, GTA 5 und Watch Dogs. Da mhm. sind gar keine Kinder drin.
3: Was noch mal krass. Ist, ist es ja gar also... keine.
1: Und, und ich habe es nicht mal gemerkt. Ich meine klar, in Watch Dogs ist eine Story-Person drin, dies ein Kind. Darum geht's. Aber es ist das einzige Kind in ganz Watch Dogs. Das einzige Kind. Also die ganze Sohn, Stadt kinderlos. Der Sohn vom Hauptcharakter ist das einzige Kind und der taucht nie auf äh, außerhalb der Cutscenes.
3: Und das ist übrigens halt auch exakt der gleiche Punkt mit, mit der Unterrepräsentierung von Frauen in, in, in halt solchen Geschichten. Ne? Weil ja. wenn es halt so du irgendwie viel konsumierst, wo die einfach nicht drin sind, dann hast du halt, gehst du halt auch davon aus, dass es in der Realität nicht so ist. Also oder, ja, oder halt ja. nicht irgendwie nicht, nicht damit natürlich umgehen kannst.
1: Ich ver- ja, so langsam, weißt du, so langsam sickert es ein. Also, es war mir schon klar, aber ja, ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Was war auch, gar, also war auch gar nicht unbedingt der Aufregerpunkt, den ich da oben hatte. Also ja. ging mir halt eher so um dieses, äh, der Auto muss doch mal, mh. ja. Ähm, nee, genau, fand ich auch nochmal spannend und ich glaube, das war es jetzt auch zum Leitmotiv. Äh, damit bist auch du wieder dran. Okay. Ähm, da mache ich doch gleich mal äh, leicht passend weiter mit dem äh, Breitband
3: vom mhm. äh, Deutschlandradio Kultur was ich vor längerer Zeit regelmäßig gehört habe und jetzt mal wieder, was den Hintergrund hat, dass da vor einer Weile der Markus Richter als Moderator angefangen hat. Ähm, äh, was ist Breitband für eine Sendung? Ähm, so eine Netz... Also, wie nennen sie es? Medien und digitale Kultur. Ähm, reden halt über sehr viele Netzthemen und äh, Digitalkultur, also so in die Richtung geht es mhm. viel.
1: Also okay, also es ist, äh, es ist ähm, schon eine Sendung, die hauptsächlich aus Inhalt besteht. Es ist keine, keine Call-In-Sendung, keine Musiksendung, ja. Ja, sondern eher es so ein Magazin, oder?
3: oder? Ja, es gibt auch Musik. Ich glaube zwei, drei oder vier Titel pro Sendung und das sind halt immer Creative Commons-Lieder, was ich schon mal ziemlich gut finde. Und... Äh, und ähm, genau, dann gibt es halt immer wieder verschiedene äh, Blöcke so ich glaube, es gibt immer ein Hauptthema in der Sendung, die ich gehört habe, war es so äh, autonome Autos und ähm, dann auch immer irgendwie Nachrichten, Nachrichten so in der Richtung ähm, ja und äh, genau, so ich bin mir nicht sicher, ob sie immer monothematisch unterwegs sind oder auch immer mal wieder verschiedene Blöcke zu verschiedenen Themen haben da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und Es ist, ist halt so ein, so ein, halt so ein äh, öffentlich-rechtliches Ding, also relativ äh, gut produziert und strukturiert und so. Beiträge sind nicht so lang. Aber ja, das, äh, also gra- gra- ich finde es halt gerade wieder interessant, weil damals habe ich, glaube ich, auch gehört, weil mir die Moderationsart nicht mehr so gefallen hat. Und der Markus Richter bringt da halt wieder einen ne, ne, ne interessanten Stil mit rein.
1: Mhm. Ja, nee, also der ist ja grundsätzlich so ein bisschen äh, äh, eher flott drauf von seiner Moderationsart. Ja, genau. Also Und schon so ein bisschen flippiger.
3: Die Dynamik ist halt schon sehr angenehm. Mhm. Genau. Der
1: cool. um, macht direkt noch ein zweites, oder? Wir sind jo. auch ganz gut dabei. Okay.
3: Ähm, noch mehr, noch mehr, Markus Richter. Oha. <lacht> äh, hast du das, das Radiorollenspiel hattest du ja mitgekriegt, zumindest ja, ja. das erste, dann gab es ja noch eine einwöchentliche Geschichte auf, äh, auch auf Detektor
1: FM. Äh, ja, da habe ich allerdings, also die haben ja, nee, also warte mal, ich habe, ich habe das erste, habe ich mitbekommen, ähm, das äh, Detector FM-Ding das erste, Das zweite Detektor-FM-Ding nicht. Auf dem Kongress habe ich das äh, äh, Live-Ding mitbekommen.
3: Das war übrigens die Geschichte vom Ersten.
1: Genau. mal. Und die Geschichte vom Zweiten, da habe ich, glaube ich, die ersten drei Folgen gehört. Mhm. Und dann nicht mehr.
3: Ähm, Ich glaube, ich habe auch nicht alles vom Zweiten gehört. Ähm, Jedenfalls gab es jetzt noch mal wieder eine Geschichte, so ähm, über fünf Tage, jeden Tag eine Folge. Und äh, das war diesmal bei Fritz. Also die ganze Geschichte fing ja eigentlich mal bei Fritz an mit dem äh, Rollenspiel Blue Moon, wo die das mhm. halt immer nachts äh, gemacht haben mit Leuten, die dann... zu halt Blue
1: Moon Zeit halt, ne? 22 genau. bis irgendwie 1 Uhr. 0 Uhr in der Damals Regel, war der noch drei, drei Stunden
3: lang. Okay, krass.
1: Also mhm. ich
3: meine, dieses Rad- radio war dann immer... Äh, also der Rollenspiel Kann Blue auch Moon sein. war dann immer nur zwei Stunden.
1: Kann auch sein. weil die, Irgendwann haben die ja mal... Irgendwann, die hatten mal einen drei Stunden langen Blue Moon. Mhm. Und dann hatten sie mal dieses Konzept, dass sie es aufgeteilt haben in zwei Stunden Blue Moon und dann exakt das gleiche Thema nochmal eine Stunde als Late Line hinten dran, ja. weil die Late dann über wie deutschlandweit über die ganzen Jugendradios ging ja. und der Blue Moon nur bei Fritz. Und äh, mittlerweile haben wir es wahrscheinlich so getrennt, dass sie halt jetzt nur noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur bei Holgi so getrennt, weil die ja. anderen Moderatoren höre ich nicht. <lacht>
3: ja. Und also der das Radio der Rundspielblumen war etwas. Ja, mäßig gut produziert, weil die halt irgendwie nicht so ganz die Ressourcen dafür hatten. Äh, und mhm. dann musste der Markus Richter ja raus aus Fritz. Da gab es diese, diese komische Regelung, wenn du zu viel in einem Jahr arbeitest, dann wirst du erstmal
1: rausgeschmissen. Ja, irgendwas war damit mit irgendwelchen sechs Jahren und so, damit du nicht eine Festanstellung angeboten kriegen werden musst, weil die eigentlich ja nur mal freie Mitarbeiter da haben. Ja. Aber wenn du so lange die ganze Zeit für den gleichen Arbeitgeber arbeitest, dann gibt es da irgendwie so ein Gesetz, dass er dir dann irgendwann einen Festvertrag anbieten muss. Und bevor das passiert, äh, muss halt dann derjenige irgendwie ein halbes Jahr Auszeit nehmen und dann kann er da weitermachen. Sind so die nächsten sechs Jahre. Ja. So hat Holgi das jedenfalls mal erklärt. Ja, sowas. bei sich irgendwann.
3: Ja. Ähm, jedenfalls hörte dann halt auch der Rollenspiel auf und dann ging es halt los mit dem Radiorollenspiel. Und jetzt sind sie halt, also weil das doch recht erfolgreich war, haben sie es halt wohl auch geschafft dann das wieder bei Fritz anzupreisen. Und ähm, das war jetzt halt so um 19 Uhr, glaube ich, immer, abends. Äh, wie, wie oft ist
1: ja, also das wär, hat das Ding einen Namen hast du schon genannt?
3: Das, nein, also die Geschichte hieß halt im Grab der Mondwandler.
1: Okay. Ja. Und, und ich mein, wann hat das jetzt stattgefunden? Vor zwei Wochen, glaube ich. Okay. Und dann so Mittwoch. Also recht frisch. Okay, hm. muss ich anhören. Ja. Klingt gut. Und
3: genau, Geschichte war halt so so irgendwie 2022 auf dem Mond wird Bergbau betrieben und äh, drei Leute sind als Praktikanten da auf dem Mond. (lacht) Sehr geil, Und dann gehen halt Dinge schief und es wird auch ein bisschen horrormäßig. Sehr cool. Was ich auch gut fand, sie haben nicht Leute so, also sie haben nicht gesagt, ihr könnt jetzt anrufen und mitmachen, sondern hat im Vorhinein Leute genommen. Und okay. halt dann nochmal Ersatz dafür.
1: Also sie haben schon vor der Sendung Leute ausgelost oder genau. was oder wie?
3: Ja, oder halt die, die wollten
1: dann in der Regel. Ja, haben, haben die dann vorher im Radioprogramm schon Bescheid gesagt oder haben ich sie es im Netz weiß gemacht? Weiß es oder? nicht. Also ja, im Netz war viel, viel Aufmerksamkeit okay. darauf. Ja. Und, und damit einfach, das, ich meine, es ist ja wichtig, dass sobald die Sendezeit da anfängt, die direkt Leute haben, die anrufen, ja. weil sonst ist ja schade um die Zeit. Ne? Ja.
3: Und dadurch waren halt auch die meiste Zeit Leute da, die halt das gut gemacht haben, also so, so halt okay. irgendwie Fortschritt gekriegt haben und nicht halt immer so, so irgendwie nicht wussten, was sie tun sollten.
1: So wie, so wie damals, äh, als es halt live auf dem Kongress war und dann der, ähm, na hier, der von Mega Magisch. Ahne. Ahne, genau. Arne ja mitgespielt hat und, äh, äh, ja schon so ein bisschen leicht angetüdelt war und dann aber so richtig das Ruder an sich gerissen hat und dann erstmal so äh, Bäm, hier, Story, ich. Äh, also so Leute, ja. die das halt können.
3: ne Ja, also nicht so krass, aber schon so in die Richtung. ja
1: Aber das ist auch schön, dass es, dann geht es wenigstens flott voran und man, ist, äh, man sitzt da nicht die ganze Zeit und beißt die Tischkante kaputt, weil man weiß, was man als nächstes machen müsste, mhm. sondern die kommen auch mal auf was.
3: Und es waren drei Leute statt vier, das war auch ganz gut. Ja, da hat jeder ein bisschen mehr Rolle. Das ist wie mit kleinen Schulklassen. Die no. haben es leider nicht geschafft, die Erde zu retten.
1: Oh nein, verdammt, ich bin ich gespoilert. Ups. <lacht> Ups. Sehr cool. Okay, dann ähm, mache ich direkt mal weiter, wa? Ja. Genau. Noch Ich glaube, wir haben schon wieder Brind. <lacht> ja, schon wieder Holgi. Ja, sorry, ich höre so viel Holgi. Den kann man einfach gut zuhören. Das tut mir leid. Äh, und zwar geht es um Vrind, Folge 314. 314, da ging es um äh, Asperger äh, Zeugs. ihr äh, Autismus. Ich gucke mal kurz nochmal direkt die Folge. Wo ist sie denn? Na komm. Ähm, auf jeden Fall hatte er da halt einen Gast eingeladen und zwar die oh, scroll Schneller, die ganzen Media Player, die laden müssen. Genau, die Denise Linke, die halt selber auch betroffen ist. Und äh, interessant war, dass es halt ein halbes, ein halbes äh, äh, Teaser-Gespräch geworden ist. Es gab mal Anlass, halt, weil sie da ihr äh, äh, ein Crowdfunding gemacht hat. Und zwar äh, hat sie halt in diesem Gespräch da, vorher hat es auch schon mal ein äh, Blue Moon gegeben, bei dem sie auch zu Gast war und darüber geredet hat und Leute angerufen haben. Und jetzt hat er das Ganze nochmal als Vrind gemacht, wo sie halt über äh, Autismus, ADHS und ADS und sowas geredet haben. Und eben dieses ganze Crowdfunding-Zeugs eben halt für ihr Magazin, was jetzt auch gefundet wurde. Also, äh, dass sie irgendwie Nummer Nummer genannt hat. Und wo sie halt in dieser Podcast-Folge auch ziemlich viel darüber erzählt hat, ähm, was sie eigentlich da machen will und so. Also, das war schon ziemlich cool. Und äh, ich weiß auch schon wieder, wann ich das gehört (lacht) habe. Ich glaube, das habe ich dann, das habe ich da gehört, als ich in meinem Büro ankam, bei mir auf der Arbeit. Und dann dachte ich oh Gott, ich brauche Mate oder Afrikola. Das geht heute nicht. Bin rübergegangen ins EDK und sie hatten beides nicht da. Und ich so, <lacht> nein! Habe ich mir erstmal mein Fahrrad geschnappt, habe mir den nächsten EDK genommen, den nächsten, der weiter weg ist, und bin da erstmal hingefahren und habe das währenddessen gehört. Oder hingelaufen sogar. <lacht> nee, gelaufen bin ich. Ah, siehst du mal. Also ewig lange dabei habe ich das Ganze gehört und fand das ziemlich cool. Und so cool, dass ich da sogar zwei Einspieler zu habe, weil da irgendwie. Kamen so nette Aspekte, so äh, wieder mal so Gesellschaftsdinge, wo ich mir dachte, so, ja, genau. Ähm, ja, ich würde dann erstmal den ersten reintun hier. Mhm. Weil du, du hustest nicht, ne? Also das ist diesen schlimmen Asperger-Schnupfen.
0: Und mir
2: ist es halt auch so ja. egal, also ob mich jetzt jemand behindert oder krank oder oder wie die Leute mich. Mir ist es halt egal, solange ich weiß, dass, dass denen klar ist, äh, dass es mir gut geht mhm. und dass mir nichts fehlt. So. Und wie sie das dann nennen, ist mir dann eigentlich egal. Vielleicht ist das auch falsch, dass mir das egal ist, weil Sprache ja auch eine Bedeutung und so. Aber ich finde das auch so müßig. Weil es ist, das macht Unterhaltung auch so wahnsinnig schwierig. Ja. Und irgendwann geht's an mir. Irgendwann kannst du dich ja über nichts mehr unterhalten.
1: Genau. Da, das, das, da, da dachte ich mir so, ja genau, weil du hast diese ganzen politisch korrekten Begriffe, was ja auch okay ist, dass man da so bewusst drüber nachdenkt, was das impliziert. Aber Irgendwann hast du da diese ganzen Begriffe, wo du denkst, so, Moment mal, jetzt darf ich das so nennen oder mache ich da einen Fehler und man wird mega unsicher in der Sprache und das ist total ätzend. Darauf bezog sich das. Und das fand ich ziemlich cool eigentlich. Ja, ähm,
3: <lacht> Überleg, irgendwie kann ich dazu gerade nichts sagen.
1: <lacht> nee, macht ja, ja. nichts. Nee, das wollte ich nur anbringen, weil das sind so Perlen, die ich halt irgendwie, also so ein bisschen, man merkt schon ein bisschen, ich äh, lasse jetzt hier das raus, was ich sonst bei Potpot hätte machen wollen. Weil es ist halb so praktisch, aber wir können auch ein bisschen <lacht> Kontext drüber reden und so. Und das fand ich halt sehr cool. Ähm, warte mal, war das? das war doch gerade der zweite, oder? Egal wie man nee. das, egal wie man das nennt. Das war der gerade, oder?
3: Ja. Den du gerade gespielt hast? Genau. Die, die sind ja alphabetisch geordnet, beziehungsweise. Ach,
1: weil ich hatte da vorhin die Phrasologie. Ja, soll genau. ich mal abspielen? Ja, ich glaube, der bezieht sich auf was ähnliches.
2: Und ein, oh jetzt politisch äh, korrekter Begriff, ein Kleinwüchsiger, nennt man äh. das so? Ich glaube, das ist wahrscheinlich total f- falsch, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich nennt man das Weiß ich nicht. wahrscheinlich anders.
0: Z- Klein- Kleinwüchsig, Zwergenwüchsig? Nee, Zwergenwuchs ist die medizinische Beschreibung, oder? Die Medizin ja, ist das,
2: das klingt gerade so, als dürfte man das nicht sagen.
0: Kleinwüchsig? Also ich finde, das klingt aber...
2: Ich sage das jetzt einfach. Das ein Für, ich hoffe, dass ich davon von niemandem. Ich,
0: ich kann dir auch helfen. Die Zwerge. Jetzt hat <lacht> oh sie Gott. den Hass auf oh mich, Gott. damit du nicht. Äh,
2: äh, ja, also falls falls das jemand hört, der mir gerne sagen Frage, möchte, ja. wie, wie, man, wie man das sagt, ohne damit irgendjemandem auf die Füße zu treten, könnte mir Dingen das mit gerne einem, mitteilen. Mit
0: einem griffigen Wort, das nicht in einer Phrase endet. Ja. Weil niemand sagt, wenn er redet, Menschen mit Behinderung, sondern alle sagen Behinderte. Das, das finde ich, das, das, das nervt mich immer so, dass das irgendwie dann diese Phrasiologie, die dann immer, äh, egal.
1: Ja, yeah, war der gleiche, war sozusagen der gleiche Themenblock, wo das sich abspielte, äh, ging nochmal in die Richtung. Aber ansonsten war auch die Folge irgendwie ganz witzig, weil äh, Holgi ist ja gut im Trollen, ne? Ja. Ja, also so, so. Äh, ja, wenn er weiß, wo er an welchen Richtigen drehen kann und... Äh, Sag mal so, sie ist halt aufgrund ihrer, äh, ihrer ihrer Beeinträchtigung da, ihrer Asperger-Geschichte da, halt so ein bisschen anfällig. Du kennst das vielleicht so, Leute, die halt meinen so, oh Gott, die eine Fliese da in der Wand liegt falsch oder irgendwas, weil das Muster halt nicht perfekt ist und so und darüber drehen die halt völlig durch teilweise, also hat sie ihm was erzählt dass sie dann halt, da muss sie die ganze Zeit drüber nachdenken, das geht nicht, dass das beschäftigt sie dann die ganze Zeit, dass da irgendwie das falsch liegt und so und dann hat er irgendwie was erzählt so ne, da ah, ist so eine Spirale aber ich, ich mal so eine Spirale und ich mache die nicht ganz zu oder ich male einen Kreis aber ich mache die nicht ganz zu und ne? hm, hm, hm. Mhm. <lacht> sie vielleicht durcheinander gebracht mhm. und so Please. Und äh, sie so, oh, ja, dann, äh, ja, dann würde ich ja erstmal eine rauchen. Also, ja, macht doch halt, ne, weil da, darüber hat die halt das Rauchen angefangen, um da halt irgendwie sich abzulenken, weil die sonst nicht rauskommt aus diesem Denkkreis da. Ja, <lacht> ja keine Ahnung. Ich fand die Folge irgendwie ganz interessant. Hm, ja, ich habe sie mir jetzt auch nochmal gehafthaft. Ja, ja. Genau. Ja, das ich würde sagen, das wieder eine, oder? Okay. Es ist, sonst haben wir so viele von meinem Krempel und äh, sehr ja schön gleichberechtigt ja, hier. Ja. Äh, ja, nehmen wir hier mal. Welcome to
3: Night Vale. Hab ich Yay. viel gehört. Ich bin jetzt bei Folge 47 von vielen. Ich glaube, so, so lang ist, ist es nicht mehr, mhm. äh,
1: bis ich durch bin. Also bis Oha. ich auf dem
3: neuesten Stand bin.
1: Sitzen immer noch verrückter?
3: Ja, oh also Gott. so der aktuelle Stand ist so ungefähr. Ähm, ähm, oh, da kann ich gerade eigentlich sogar super mal den den die letzten Worte des Moderators äh, abspielen. Perhaps it is uh, time to sign off for the day. Um, I am sure to speak to you again very soon, listeners. Stay tuned next for the gentle sounds of forgiveness and a lilting melody of wounds
0: healing. And until next time, good night, Nightville. Hey, hey, what do you? Getting?
3: <lacht> und das war alles, was man von ihm gehört hat. Äh, seitdem äh, <lacht> seitdem äh, ist Drexkorb am Mikrofon. Wer, wer, wer ist das? Die haben irgendwie sind irgendwann vor ein paar Folgen aufgetaucht und haben angefangen, die ganze Stadt aufzukaufen. Inklusive <lacht> Radio.
1: Okay. Äh,
3: krass. Ja. Und äh, ja, also bald ist ja auch Wahl so, ne? Hier, mhm, ähm, bei denen. Genau. Für, für wen bist du eigentlich so?
1: Wie gesagt, ich bin nicht gar nicht so weit <lacht> ja, gewesen.
3: Also es gibt halt die zwei Kandidaten, den Hiram äh, Hiram McDaniels, der fünfköpfige Affe, äh, äh nicht Affe, äh, ähm, Drache. So, okay. Und äh, die äh, gesichtslose alte Frau, die heimlich in deinem Haus wohnt. <lacht> oh Gott.
1: Die beiden stehen zur Wahl. Ja ist ja furchtbar. Ich
3: persönlich bin für die gesichtslose alte Frau, weil die einfach sympathischer ist. Der, der andere Typ hat zu so viele, viele Persönlichkeiten.
1: Ich Wie gesagt, ich bin irgendwo, ich, wo stecke ich fest? Lass mich mal schauen. Ähm, hier, Browser, Dinge, äh, nee, falsches Ding. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich stecke fest. Nee, ich hm. habe äh, hab mich entschieden, äh, dass ich es tatsächlich nicht weiterhören werde. und hab's hm. weggelöscht. Schade. Also ich bin irgendwie bis Folge A18 gekommen oder sowas was war halb oder so und schade, dann schade. ja weiß ich nicht irgendwie war das also ich fand das irgendwie interessant aber es hat mich nicht entspannt okay. ja es ist auch nicht so entspannt <lacht> ja nee ich weiß nicht irgendwie habe ich es dann mal weggeworfen weil ich wusste ich werde es nicht weiterhören weil wenn ich die Wahl habe zwischen oh ich höre jetzt einen schönen zwei Stunden Podcast wo sie über interessantes Thema hier einfügen reden oder aber ich höre mir dieses fiktionale Zeug an, was irgendwie interessant und seltsam ist. Und ich muss da mega konzentriert zuhören, ansonsten kriege ich Elf nicht mit und ist komisch. Dann habe ich mir gedacht, so, na gut. Also mich
3: ich finde gerade oder was mich echt inzwischen gefesselt hat, ist dieser größere Story Arc, so dass es passiert halt Dinge halt, die über folgenden weg passieren.
1: Fand ich auch damals ganz gut, vor allem, dass man in der nächsten Folge manchmal noch so ein paar Auswirkungen von der vorigen Folge merkte. Ja. Äh, aber ich glaube, der story, große Story-Arc fängt dann tatsächlich auch erst irgendwann nach dem an, bevor ja, ich, ich gehört habe. Es
3: gibt noch die Geschichte mit dem Hundepark.
1: Ja, genau. Die ist halt, die mal irgendwann aufgeklärt worden?
3: Nö. Also, die, 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 äh, hier, ähm, deutsches Wort für intern, ist das äh, Praktikant? Praktikant? Ja, genau. Die Praktikantin Dana, die ja irgendwann in den äh, Hundepark gegangen ist. Und man sah nie wieder was von ihr, oder wie? Nee, äh, sie meldet sich immer mal wieder. <lacht> Außenkorrespondent so, oder was? Ja, ist irgendwie inzwischen in der Wüste, läuft oder äh, ähm, irgendwie an einem Berg entlang, aber natürlich sind Berge nicht echt. Okay. Weiß ja jeder. Und ja, meldet sich immer mal wieder. Aber anscheinend, also, man, sie war irgendwann mal in der Zukunft und hat sich selbst gesehen und weiß deshalb, dass sie dann irgendwann wiederkommt.
1: Ach du so meine Güte. Ich glaube, also vielleicht muss ich da doch einfach mal reinhören, aber vielleicht, wenn ich nicht mehr so viel habe, hm. dann ist es ganz gut, glaube ich. Und
3: äh, es gibt ähm, immer mal wieder so äh, Live-Auftritte von dem äh, Pod- also von Welcome to Night Vale. Mhm. Und so wie no- so
1: eine Lesung im Prinzip, oder was?
3: Ja, aber halt ähm, bei solchen Geschichten nehmen sie dann auch das mehrere Sprecher, mhm. sodass dass es halt dann abwechslungsreicher wird. Mhm. Und äh, im November äh, gibt es ein paar... Äh, Tourpunkte in Deutschland. Ähm, namentlich Berlin, Hamburg und Köln. Ah, cool. Äh, kommt das noch? Willst du also zu dem in Berlin hin? Ja, oder, oder in Hamburg, muss man schauen.
1: Ja, stimmt, das ist da dichter daran. Da kannst du einfach mit dem Metronom hin.
3: Ja, das Problem ist halt so, wenn das irgendwie bis nachts geht und dann keine Züge mehr zurückfahren. Äh, ja, müsstest du dir im Zweifelsfall
1: eine Couch suchen in Hamburg. Ja, naja. Oder so. Ich werde schon sehen. Kriegt man hin. Ne, klingt gut. Ist ja lustig. Na gut, dann äh, noch ganz, ganz äh, kurze Anteaserung für äh, ich habe Geek Talk mal gehört. Äh, Mhm. Kennst du?
3: Nicht direkt.
1: Ähm, Hat nämlich der, 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 ich klicke da mal drauf, ist ein Schweizer Ding. Jedenfalls, äh, ja, die Domain ist ziemlich schweizerisch mit CH dran. Und ähm, der Martin Rechsteiner genau. Der hat auch mal öfter bei uns bei einer kommentiert, deswegen kannte ich den Podcast und Max hat ihn wohl auch gehört. Äh, genau. Und ähm, da gab es eine Folge vom 6. Juli über äh, Dyson-Staubsauger. Mhm. Also die reden halt immer über so Technik-Zeugs halt, ne? Und dachte ich mir so, okay, na gut, warum auch nicht, ne? Weil ich habe ja selber einen Staubsauger jetzt hier, aber es ist kein Dyson, weil ich es halt, ich habe für für 80 Euro einen fast neuen. Äh, miele staubsauger äh, bekommen da dachte ich mir so okay billiger wird's nicht geht schon ähm, und so oft irgendwie Beutel beutelwechsel muss ich auch nicht aber dieses dieses interview da war eigentlich ganz cool weil die da irgendwie wie lang ist denn das ich traue mich nicht auf den play knopf zu drücken ähm, mal gucken eine stunde etwa weil die eine stunde mit so einem typen von dyson halt reden das heißt äh, vorsicht verkaufsveranstaltung aber äh, das haben so ganz nett erklärt, so wie sie drauf gekommen sind, das so zu bauen und den ganzen Krams und so und denke mir so, ja doch. Also es war schon relativ spannend und es war auch irgendwie ganz kurzweilig zu hören und hinterher will man irgendwie einen Dyson-Staubsauger kaufen, das ist ganz verwirrend, <lacht> aber äh, hm. schon irgendwie ganz witzig. Also was war da der Trick da? Du brauchst irgendwie keine Beutel, oder? Genau, du hast da so eine, so eine Turbine drin ähm, und also du hast halt so einen, so einen, so einen, so einen kleinen... Ja, Wirbelsturm sozusagen, der dann halt irgendwie das Zeug, die ganzen Staubpartikel irgendwo äh, sammelt. Mhm. Und ja, also hat er auch da erklärt, wie das irgendwie geht. Also ich glaube, er hat es auch irgendwelchen, wie die äh, Staubabscheidung in Sägewerken oder beziehungsweise in irgendwelchen solchen Schreinereien funktionierte. Da hat er sich inspirieren lassen und das Ganze versucht in klein zu bauen. Und ähm, äh, ja, daraus hat sich das entwickelt. Okay, spannend. Und die haben da jetzt mittlerweile irgendwie 16 oder 24 von diesen kleinen Düsen drin, womit sie dann halt immer die Geräuschentwicklung halt noch ein bisschen senken können, weil die mehr und kleinere Düsen einbauen irgendwie. Und äh, da trennt sich halt dann entsprechend des Staubzeugs vom Luftstrom und dadurch brauchen sie halt keinen Filter.
3: Ja, cool. Ja. Mal wieder was gehafthaft.
1: Ja ähm, genau, und dann habe ich gerade von Timestamp vergessen, Ja, yeah, aber die muss ich nachpflegen, aber fast geht's so, und, äh, was habe ich denn noch dann, ach, großartiges Teil, ähm und zwar der Omega Power Podcast kennst du den? ja, ne? Hm? ja, grob, grob okay, okay, ich habe letztens ich glaube es war durch Katrin oder, äh, also von, von Conscience oder so auf jeden Fall bin ich letztens auf den Omega Taub-Podcast gekommen und dachte mir so, okay, hast schon öfter mal von dem Namen gehört, dass der ziemlich gut ist und so, äh, aber jetzt schaue ich den wirklich mal an. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte mir so, okay, habe mir die Folgenliste durchgewertet und dachte mir so, wow, okay. Und habe mir erstmal 29 Folgen, äh, glaube ich, äh, rausgepickt, die ich mir alle noch anhören werde aus den, wie viele Folgen hat das jetzt? Omega ähm, podcast 153 Folgen. Ähm, Und da habe ich noch einiges zu tun, aber das Schöne ist, diese Folgen kann man wunderbar beim beim Minecraft-Spielen hören. Und äh, die eine Folge, die ich so unendlich geil fand, war äh, die Folge 137, wo sie im Cockpit eines Condor A320 mitgeflogen sind. Also der Typ halt, saß da mit drin und äh, die beiden Piloten natürlich und äh, er hat es komplett mitgeschnitten. Ein bisschen geschnitten zwischendurch, weil wenn, wenn halt nichts passiert ist, aber ich fand das total spannend, was die alles für Checklisten, was die alles für Sachen machen müssen da, zwischendurch hat er natürlich Fragen gestellt und dann irgendwie äh, so ein paar Sachen abgeklärt ähm, und dann halt der ganze Funkverkehr auch, den sie da so haben, also das war, ich fand das übelst interessant und man merkt auch ein bisschen, dass er selber halt äh, technischen Hintergrund hat, also der das äh, da moderiert Ähm, weil er halt ziemlich technische Fragen teilweise stellt oder aber auch schon ziemlich viel Vorwissen hat, weil er selber, glaube ich, auch Segelfliegen macht und dementsprechend vom Fliegen weiß halt, wie es geht und so. Ähm, aber ich fand das total spannend. Auch die beiden waren super sympathisch, die da geflogen sind. Und das war witzig, diese Dynamik im Cockpit, ne? Der eine sagt irgendwas an, der andere sagt, ja, danke und das und das und danke und okay. Und die beiden waren so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar da am Fliegen. Hm. Das war irgendwie ganz cool eigentlich, oh. weil sah so mega höflich die ganze Zeit, weil wahrscheinlich hält man es auch einfach nicht aus miteinander sonst. Ähm, und das war so eine super Zusammenarbeit. Also es hat echt Spaß gemacht, das anzuhören und irgendwie war das so ein bisschen wie ja, ist ja auch nur so, als wenn da zwei Busfahrer sitzen. so Also so irgendwie aufregend oder anders war es jetzt da nicht. Wahrscheinlich sieht es anders aus, wenn irgendwas kaputt geht. Aber es äh, war irgendwie total cool. Auch vor allem fand ich es immer so genial, wenn die halt irgendwie mit denen und den Leuten da irgendwie von irgendwelchen Bodenkontrollen und sonst was geredet haben und dann diese Standardsachen da abgeklärt haben, wo sie ihre Landebahn haben und wo sie lang müssen und wie hoch sie noch sind und so, war irgendwie ganz entspannt. Also, das fand ich sehr beeindruckend und die anderen höre ich mir auch gerade an, sind auch sehr schöne Folgen dabei. Okay, auch wieder was, was ich mir mal anhören werde. Auf jeden Fall, also so vom, sag ich mal, äh, äh, Flair und Anspruchsfaktor so wie die Folgen so um 100 herum von CRE damals waren. Also es waren so noch welche, wo ich glaube ich extrem angefixt war. Okay. Ähm, und das ist auch so der, der Geilheitsfaktor teilweise da drin. Ja. Okay, gut. Genau. Soll ich dann nochmal? Ja, mach nochmal.
3: Dann habe ich noch äh, Looking Into Black Boxes. Mhm. Ein Videopodcast würde ich eher sagen, als ein was auch immer. Äh, ja. Und das kommt von der Fiona, die auch den Noobcore-Podcast
1: macht. Ähm,
3: Und ist sie da vor der Kamera oder? Ja, genau. Und ich okay. glaube, Frank Rieger ist auch dran beteiligt. Okay. Ich bin jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, wer noch. Ich glaube, da sind noch ein paar andere Leute dabei. Ja. Äh, jedenfalls geht es so in die Richtung von ja auch bei Noobcore irgendwie Sachen zu erklären, wobei hier halt so ähm, das Ziel ist äh, halt Algorithmen im Alltag aufzuzeigen. Also also es ist
1: eine 15 Minuten lange Doku, das ist die genau, erste Folge. Ja, ne?
3: ja genau. Mhm. Und in der ersten Folge sind sie in einem Krankenhaus und äh, schauen sich da dann an, äh, wie das da wo, wo da, da irgendwie Technik und Algorithmen g- genutzt werden. Ich habe mir das leider noch nicht selber anschauen können. Ist aber Hast auch du etwas noch nicht? Sehr spannendes.
1: Ja. Okay, ähm, ich habe es mir angeschaut. Mhm. Ähm, vielleicht möchtest du ohne Bild gucken. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wer da die Kameraführung und den Schnitt gemacht hat, aber ich möchte ihn gerne, äh, keine Ahnung, keine Ahnung, irgendwie auf, auf ewig auf eine Kinder auf eine auf eine, äh, keine Ahnung Gartenschaukel verbannen oder sowas. <lacht> also Inhaltlich ist okay, ich komme nur irgendwie, seitdem ich Podcast kenne, nicht mit Dokus klar, weil ich habe das Gefühl, sie erzählen dann dreimal das Gleiche. Mhm. Also es gab ungefähr zwei Minuten, die wirklich interessant waren in der in der Folge. Ansonsten war das alles so, ja, weiß man eigentlich. Wahrscheinlich bin ich ja auch nicht die Zielgruppe, weil halt wahrscheinlich viel ziemlich viel Basiserklärung war. Aber da dachte ich nur so, gähn. Aber das, wo, wo ich mir wirklich denke... Warum? Wer hat da das Kamerazeug gemacht? Muss Musst du dir so vorstellen. Mindestens so gefühlt die Hälfte der Zeit hast du eine Kameraeinstellung, in der du, also die haben da ein Kamerarick anscheinbar, wie sie das filmen, wo sie eine Steadicam haben, die sie auf der Schulter haben, also so ein, so ein Ausleger auf der Schulter und dann hat man vorne die Arme so dran. Und da drauf ist eine DSLR, ne? so eine Spiegelreflexkamera im Filmmodus. Mhm. Ich weiß deswegen, dass das dieses Rig ist, Weil sie rechts außen an diesem Rig nochmal eine GoPro haben, äh, die die dann mindestens zur Hälfte das Rig filmt, zur anderen Hälfte das, was die andere Kamera auch filmt, das Ganze dann in schwarz-weiß. Und gefühlt mindestens 40% oder so dieser Folge bestehen daraus, dass immer wieder zwischen der Hauptkamera und dieser GoPro-Kamera abgewechselt wird. Das heißt, es wechselt ständig zwischen schwarz-weiß und halbes Kamera-Frame im Bild und eben Hauptkamera. Krass. Ich, also ich habe da gesessen und habe mir gedacht, so ist das mal so, das Kunst sein? Und wenn das Kunst sein soll, lieber Kamera- oder Schneidemensch, dann ist das keine Doku, weil eine Doku hat sich gefälligst auf den Inhalt zu konzentrieren. Also da war ich, ich war echt, äh, ja, merkt man, hört man, glaube ich, raus. Also mhm. ich dachte mir so, boah geil, im Prinzip auch cool. Sollen wir bloß nur noch eine Folge machen und so und zeigen, dass sie vielleicht den Inhalt vermitteln wollen, weil in der ersten Folge habe ich das Gefühl gehabt, so, oh, verdammt, ich brauche ein Projekt, wir brauchen irgendwie Inhalt. Und ich will mal diese ganzen Schneidetechniken und diese ganzen alternativen Kameraführungssachen ausprobieren einfach. Ich brauche dafür irgendein Projekt. Und für mich hat sich so angefühlt, als wäre dadurch dieses Projekt halt verhunzt worden, weil man kriegt halt nichts mehr vom Inhalt mit. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man einfach das Bild ausblendet und sich dann anhört. Aber vielleicht reagiere ich auch nur okay. über. Vielleicht bin ich ein bisschen empfindlich, weiß ich nicht.
3: Ist vielleicht auch gutes Feedback, Andy.
1: Habe ich den auch runtergeschrieben unter ja. ihr YouTube-Video? Okay. Auch äh, freundlich halt, ne? <lacht> also mit weniger aufgeregten Ton wie jetzt gerade. Ja, ja. Nee, keine Ahnung. Kannst du dir mal angucken, kannst du mal gucken, ob es dir auch so geht oder nicht. Oh, Conscience hat auch kommentiert. Ja, was haben die denn kommentiert? Äh, äh, ziehen.
3: Ähm, ja, nochmal zum speziellen Thema.
1: Also zum Inhalt? Ja. Okay, na gut. Ja, das ist ja auch okay. Die haben ja auch wiederum, keine Ahnung, können sich ja vielleicht auskennen. Okay. Ähm, dann äh, echt noch eins und dann nur noch eins, ne? Mhm. Dann haben wir es doch. Wunderbar. Warte, ich mache da jetzt noch eben rot. So. Dann wissen wir nämlich auch hier, was wir alles schon haben. Unsere so hübschen, bunten Shownotes. Und die Shownotes diesmal machen wir ein bisschen besser als die letzten. Äh, also ein bisschen lesbarer und so. Ja. Das letzte war ja so ein panisches Zusammencopy-Paste. Ähm, okay. Äh, was ich noch habe, wobei ich letztens gestolpert bin, ist das Kuchenradio. Ich dachte mir so, <lacht> Küchenradio, Kuchenradio. <lacht> ja, ähm, äh, die Lilly äh, auf Twitter. Ich glaube, der folgst du sogar. Mhm. Glaube ich. Ja. Mhm. Äh, die, die backt Kuchen. Ab und zu mal. Äh, also ziemlich oft eigentlich. Ähm, wo habe ich denn das? Habe ich jetzt nicht als Audio, habe ich aber rauskommentiert gehabt. Ich guck mal kurz. Ich finde das. Ich habe das nämlich zitiert gehabt weil es mich so an eine andere Person erinnert hat, die auf Diaspora unterwegs ist. Ähm, nee, und zwar, äh, äh, die Lilly hat am Anfang irgendwie in den ersten zwei Minuten der ersten Folge gesagt, so, ich entspanne durch Backen. Wenn, wenn ich Stress habe, dann backe ich. Wenn ich einen harten Tag habe, dann backe ich. Und das ist irgendwie so automatisiert, dass ich da total gut entspannen kann. Hm. Das hat sie gesagt. Und ähm, ja, da sind auch wieder andere äh, bekannte Personen drin. Ähm, na wer ist das noch der Holgi andere Mensch ist da? Einmal. Was? Holgi ist einmal dabei. Ja, Holgi kommt aus dem Wandschrank. Äh, Herr Seemack, der feine ja. Herr Seemack, Nikolaus Seemack, der anfangs mal die, äh, Vrindheit zusammen mit Holger gemacht hat, bevor es an, ähm, äh, Alex, Alexander, nee, doch, doch, Alexandra übergeben wurde. Ja. Ähm, die machen das auf jeden Fall. Und, ähm, ja, und am Ende so, also die machen mal im ersten Teil Triple-Chocolate-Brownies. Das ist wieder so ein Ding, wo man anfängt zu sabbern, wenn man das hört. Unglaublich. Mhm. Ja. Und am Ende heißt und dann denke ich mir so, huch, wer redet denn da jetzt plötzlich? Ähm, und dann kommt da äh, Holger aus dem Schrank so, ja, hm, ich darf mal Test essen hier, nom 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 nom. nom. <lacht> und in der nächsten Folge auch schon wieder, so. Und dann so, ja, beim Käsekuchen da kann man ja so viel falsch machen. So, Holger, probier jetzt hier, laber keine Opern. <lacht> das ist ganz cool gemacht. Ähm, ja, das höre ich auch so nebenbei so rum. Das ist ganz nett, ja. das
3: Wobei es auch ein, der Weisheit, äh, welche Nummer war es? Äh, X-L-I-I-I. Was? Römische Zahlen. Oh je. Ähm, was XLI 15, 16, 17, 18
1: vielleicht? Ja, ein, L, ein L ist eine 50. Ach so. Okay. Also ein oh, L wäre 40, 40 und eine 3 dahinter wäre dann 43. Okay,
3: 43. Ja, ergibt auch mehr Sinn. Äh, wo ja. dann auch die Lilly dabei ist und mit dem Monoxid erklärt, wie man ein Cheesecake macht. Ah, genau, äh, Sie machen dann auch noch Cheesecake mal.
1: live. Ja, 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 ja. Cool. Genau. Und du hast dann auch noch eine Sache, ne? Ja. Und
3: zwar habe ich noch ja genau, noch eigentlich eine Neuerung. Nur ein, ein News-Update zu Fallout Dragons, dem mhm. einen Rollenspiel-Podcast. Äh, die haben jetzt endlich einen vernünftigen Podcast-Feed. Yes! Die, endlich. Sind, die sind jetzt auf Libsyn Und lassen sich abonnieren, was alles wesentlich einfacher ist. Ist
1: das so ein Podcast-Portal? Ja,
3: genau, da musst du halt ein bisschen was bezahlen. Also ist schon ein bisschen mehr. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so super günstig.
1: Okay. Bieten dann halt aber entsprechende Bandbreite und so an. Ja, gut. Du, warum auch nicht, wenn sie Bock drauf haben? Ich habe tatsächlich, ich habe auch reingehört in Fallout is Dragons. Mhm. Ähm, Hab die erste Folge angehört komplett. Mhm. Ähm, Also, wie du ja angemerkt hast, die Audioqualität hat mich so ein bisschen die Ohren zerkratzt. Äh, aber ich fand es ganz interessant, eigentlich ganz unterhaltsam, war für mich ein bisschen verwirrend mit diesen ganzen Pony-Metapher-Dingern, das war alles so ein bisschen so, Aber passt schon. Ähm, Aber sonst so vom vom, vom, vom Style her ganz nett, aber es war mal wieder so ein, also für mich hat sich so eingestellt wie, hm, das ist wieder ein typisch amerikanisches, wir spielen D&D und D&D ist ja immer so ein bisschen over the top, äh, ein bisschen jedenfalls was den Teil angeht also wenn man sich so anguckt hat so ein bisschen was von ähm, es gab mal so eine YouTube-Serie ich weiß gar nicht mehr was das, wo das war was das war die haben da halt auch so Zeug gespielt auch so D zeug wo die wirklich ähm, ähm, auch ähm, gefilmt haben und sowas alles und also nee jetzt nicht jetzt nicht äh, äh, The, The Gamers oder sowas aber das war auch so krass übertrieben teilweise also so so naja aber es war es war ich fand schon irgendwie nett ich habe mir jetzt auch noch nicht die zweite Folge angehört Habe sie aber auf meinem Handy noch rumliegen musste mhm. mir die mal aus dem YouTube rausrippen ähm, und jetzt äh, nicht ja. mehr ja jetzt nicht mehr sehr gut ne ja, cool
3: ähm, wobei ich muss sagen mir war dieses D&D Zeug überhaupt nicht bekannt also so, deshalb kann das ich diesen diesen Rollenspielstil überhaupt
1: nicht ah, okay. So. nee also dieses hm, wie beschreibt man das denn am besten also das ist, also ich finde, dieses, dieser Rollenspielstil ist noch relativ dicht an so, ich sag mal jetzt nicht Diablo 2, aber sowas, also an so stark äh, Regelsystem-fokussierten Spielweisen dran. Mhm. Dass man stark guckt, was kann ich machen und so. Und so ein Rollenspielstil, wie ich ihn halt schätzen gelernt habe, ist halt, der ist sehr weit weg von den Regeln. Benutzt halt die Regeln halt vor allem, wenn es nicht passt, was man da gerade beschrieben hat. Ja. Um, das ist halt so der Unterschied, den ich da so sehe. Aber ansonsten ist es nett. Okay. Ja, finde ich, also prinzip- ich wie glaub- weit bist du da schon? Hast du alle Folgen angehört? Oder?
3: Ja, alle 20. <lacht> Krass. Nicht ähm, schlecht. Und ich glaube, das ändert sich nur ein bisschen. Also, keine Ahnung, vielleicht fällt es mir einfach nur nicht mehr auf, dass das irgendwie öfter gewürfelt wird. Mhm. Aber ja, also Nö. irgendwie also. finde ich das jetzt auch nicht. nicht Nee, ich fand ihn
1: auch gut. Ich hatte nur, vielleicht wird die Soundqualität ja auch noch besser, weiß ich ja nicht. Ähm,
3: also, also ich glaube, vor drei Folgen oder so ist einer ausgestiegen und dafür ein anderer reingekommen.
1: Und der ähm, hat ein besseres Mikrofon? Ja. <lacht>
3: es sei Skype macht Probleme.
1: Ach Gott, ey. Immer diese, weißt du immer, es gibt so viele Podcasts, die daran kranken, dass Skype Probleme macht, ne? Ja. Und ich denke mir da immer nur so, mumble, mumble, Mambel, Mambel, mumble. mumble, mhm. mumble, mumble. Ja.
3: Jedenfalls <lacht> haben sie statt einem, ähm, feuerspeienden doktor jetzt einen Drogendealer-Doktor. Also auch noch ein
1: Doktor, ne? Ja. Kaum Unterschied. <lacht> Erinnert mich an den äh, Ghoul-Arzt, den Janis äh, gespielt hat. Okay, da bei war uns. ich nicht dabei. Ach, bei uns im Shadowrun. Der hat dann irgendwie in einer Kampagne einen... Also ein Ghoul in Shadowrun ist halt so... Äh, so meinte ich, frisst er auch Menschen und sowas. Aber der wollte auf jeden Fall nicht. Und der hat den Leuten immer die krassesten Drogen ver- verabreicht. In der, mit der Auflage. Er sagte aber nicht, was das ist, weil dann können die ja nicht hingehen und sie was nachkaufen, weil sie ja gar nicht wissen, was sie brauchen.
3: Ja. <lacht> Super. Mhm, dann probieren sie Konzept. alles einmal durch. <lacht>
1: ja, Gute Nacht. Ja. Und
3: ja. Ein, ein interessantes Ding war noch in einer der letzten Folgen. Das war so durch ein magisch, magisches Artefakt konnten die anderen, also konnten die wurden die Gedanken der äh, Spieler, äh, der Charaktere hörbar. So, Aha. zu den anderen, die so in der äh, Umgebung waren. Äh, ähm, regeltechnisch bedeutete das, alles, was out of character gesagt wurde, wurde in, of, äh, in character gedacht. Ja,
1: also das ist mal der goldene Vorschlaghammer des Meisters, wenn die alle mal out of character reden. Ja. <lacht> Krass.
3: Also, es war jetzt nicht so super lange, so halt ein paar, ich glaube, einen Abend oder so. Mhm. Ähm, war, fand ich aber echt so als Idee ganz gut cool und sie haben eine ein rollenspiel einmal gemacht wo sie dann in so eine wirklich Dungeons and Dragons Welt gehen so die Charaktere spielen Dungeons and Dragons so in, in, in oh etwa. je
1: oh je also so noch eine Stufe weiter so so ein bisschen wie wenn man in Day of the Tentacle Maniac Menschen spielt ja. <lacht> ja ja ja. krass ja cool ich glaube aber damit sind wir durch für diese Folge mhm. ich finde wir haben auch eine ganz gute Länge also das kann man so Stunden machen läuft ja würde sagen das ist ganz sauber Cool. Dann, äh, ja, würde ich sagen, vielleicht, weiß nicht, vielleicht warten wir bis zum nächsten Mal nicht so lange, je nachdem, wie es passt. Und so. gucken wir mal, was wir bis dahin alles hören.
3: Ich schreibe uns mal auf, was ich sagen will. <lacht> ja, Oder genau. Ich, dann habe ich bestimmt auch
1: mehr. Ja, ja. Mal gucken, ob ich dann bis dahin auch wieder Sachen gehört habe, wo ich denke, so. Oah! Voll gut. Ja. Alles klar, gut. Dann äh, wäre wär ich auch gespannt, vor allem, wenn Leute das hier jetzt anhören, äh, über Kommentare und sowas. Das könnt ihr auch am besten einfach auf dem Blog schreiben. Ähm, auch total gespannt. Und äh, ja, genau. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Yay. Und, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, ja. danke fürs Zuhören.
3: Bis dann. Tschüssi.
1: Tschüss. Guten
0: Abend da draußen an den Rundfunkgeräten und. Hallo und herzlich willkommen zu Troja Alert. So, herzlich willkommen.
2: Hallo und herzlich willkommen.